0: A través de los conocimientos que en este ejemplar podrás encontrar, comprenderás los opuestos y su energía, que es solo una manifestación en tu realidad. Las parábolas, historias y sutres utilizados por los sabios de la antigüedad son explicados de forma simple para entender en profundidad el mensaje real que esos grandes seres nos supieron regalar. Desde la contemplación en plena conciencia el ser puede transmutar de la oscuridad e ignorancia a la sabiduría y felicidad. Este es un camino individual y solo tú puedes tomar la decisión de llevar la vida que realmente mereces en esta humanidad. El anhelo de esta obra es que a través de sus palabras puedas encontrar la verdad que yace en tu interior, aguardando a ser descubierta detrás de las capas creadas por los conceptos de la sociedad expandiendo la conciencia y volviéndote uno con tu divinidad bienvenidos a la sección de audiolibros de las memorias del alma hoy escucharemos trasciende la dualidad detrás de los opuestos yace la libertad de diego leverone capítulo 1 lo esencial del mundo a continuación será revelada una de las más grandes enseñanzas budistas, utilizada por los maestros para elevar la conciencia de los discípulos. Este sagrado escrito es atribuido a Ananda, el discípulo más cercano de Buda, aunque no es posible determinar las raíces de esta información, ya que, transcurridos varios siglos... Tras la muerte de Buda y con el fin de que... ...sus enseñanzas no se perdieran en la transmisión oral... ...sus seguidores las transcribieron en forma de sutra. Dice esta sabiduría milenaria... ...en este mundo de esencialidad... ...no existe yo... ...ni nada que no sea yo. Para entrar directamente en armonía con esta realidad... ...cuando las dudas surjan simplemente di... ...no dos. En este no dos... Nada está separado, nada está excluido. No importa cuándo ni dónde, la iluminación significa entrar en esta verdad y esta verdad. Está más allá del aumento o la disminución en el tiempo o el espacio. En ella un solo pensamiento dura diez mil años. Para comprender este sutra, intenta entender la palabra esencialidad. Buda depende en gran medida de esta palabra. Toda la meditación budista consiste en vivir en este mundo... ...en vivir con este mundo tan profundamente que tú desaparezcas y te conviertas en la esencia. Por ejemplo, estás enfermo, la actitud de la esencialidad es... ...acéptalo, recuérdate a ti mismo. Tal es el camino del cuerpo, no crees una lucha, no empieces a pelear. Si tienes un dolor de cabeza, acéptalo... Tal es la naturaleza de las cosas, de pronto habrá un cambio, porque con esta actitud viene el cambio, como si fuera su sombra. Si puedes aceptar tu dolor de cabeza, el dolor de cabeza desaparece, pruébalo. Si aceptas una enfermedad, empieza a desaparecer. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque cuando estás luchando tu energía se divide. La mitad de la energía se va a la enfermedad, al dolor de cabeza y la otra mitad va a combatir el dolor de cabeza, una grieta, un lapso y la lucha aparece. En realidad, esta lucha es un dolor de cabeza más. Una vez que aceptas, una vez que dejas de quejarte, una vez que dejas de luchar... La energía se ha hecho una en el interior, se tiende un puente sobre la grieta y se libera mucha energía. Porque entonces, no hay conflicto, la propia energía de liberación se convierte en una fuerza curativa. La curación no viene de afuera, lo único que las medicinas pueden hacer es ayudar al cuerpo a poner en acción su propia fuerza curativa, lo único que un médico puede hacer es ayudarte a encontrar tu propio poder sanador la salud no puede ser forzada desde fuera la salud es tu energía floreciendo esta palabra esencialidad puede trabajar tan profundamente sobre la enfermedad física sobre la enfermedad mental y finalmente sobre la enfermedad espiritual cuyo método es un secreto que las disuelve a todas pero tú empieza por el cuerpo ...porque ese es el nivel más bajo, si tienes éxito con él... ...entonces lo puedes intentar en niveles superiores... ...si fracasa con él, entonces te será más difícil llegar arriba. Cuando algo vaya mal en el cuerpo, relájate y acéptalo... ...simplemente di para tu interior, no solo con palabras... ...sino sintiéndolo intensamente. Tal es la naturaleza de las cosas... El cuerpo es un compuesto, en él se combinan muchas cosas. El cuerpo ha nacido y está destinado a morir. Es un mecanismo y, además, muy complejo. Por lo que cabe la posibilidad de que falle una cosa u otra, acéptalo, no te identifiques con ello. Cuando aceptas, te mantienes por encima, te mantienes más allá. Cuando luchas, te rebajas al mismo nivel. La aceptación es la trascendencia. Cuando aceptas, estás sobre una colina, dejas el cuerpo atrás, dices, si tal es la naturaleza. Las cosas que han nacido tendrán que morir y si las cosas que han nacido tienen que morir. Algunas veces tendrán que ponerse enfermas, no hay por qué preocuparse demasiado. Es como si no te estuviera ocurriendo a ti. Simplemente está ocurriendo en el mundo de las cosas y eso es lo bonito Cuando no luchas trasciendes Ya no estás en el mismo nivel y esta trascendencia se convierte en una fuerza curativa De repente, el cuerpo empieza a cambiar y lo mismo ocurre con las preocupaciones mentales Las tensiones, las ansiedades y las angustias Te preocupa cierta cosa, ¿qué es esta preocupación? La preocupación es que no puedes aceptar el hecho. ¿Te gustaría que las cosas fueran diferentes de cómo están ocurriendo? Estás preocupado, porque tienes algunas ideas que imponer a la naturaleza. Por ejemplo, te estás haciendo viejo, eso te preocupa, te gustaría permanecer siempre joven. Ahí está la preocupación. Amas a tu esposa, dependes de ella. Pero ella está pensando en dejarte o en irse con otro hombre y tú te preocupas. ¿Te preocupas porque ¿Qué va a hacer de ti? Dependes mucho de ella, con ella te sientes muy seguro. Cuando ella se haya ido, ya no habrá seguridad. Ella no ha sido una esposa para ti, también ha sido una madre, un refugio. Puedes acudir a ella y esconderte de todo el mundo... Puedes contar con ella, ella estará ahí. Aunque todo el mundo está en tu contra, ella no estará en contra de ti, ella es un consuelo. Ahora ella se va a marchar, ¿qué será de ti? De repente, te invade el pánico, te preocupas, ¿qué es lo que estás mostrando? ¿Qué es lo que estás mostrando con tus preocupaciones? Estás mostrando que... No puedes aceptar lo que está ocurriendo, no debería ser así. Esperabas que fuera de otra manera, justamente lo contrario. Querías que esta mujer fuera tuya para siempre y ahora se marcha. Pero, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué se puede hacer cuando desaparece el amor? No se puede hacer nada, no puedes forzar el amor, no puedes obligar a esta mujer a que se quede contigo. Sí, la puedes obligar, eso es lo que hace todo el mundo, puedes obligarla, el cuerpo muerto estará ahí, pero el espíritu vivo se habrá ido, entonces eso te causará tensión, no se puede hacer nada en contra de la naturaleza. El amor había florecido, ahora se ha marchitado, la brisa había entrado en tu casa, ahora se ha ido a otra casa, las cosas son así, van moviéndose y cambiando. El mundo de las cosas es un flujo, en él, nada es permanente, no lo esperes. Si esperas permanencia donde todo es impermanente, te crearás preocupaciones. A ti, te gustaría que este amor fuera para siempre, nada puede ser para siempre en este mundo. Todo lo que pertenece a este mundo, es momentáneo, esta es la naturaleza de las cosas, esta es su esencia. Así que ahora, sabes que este amor ha desaparecido, te causa tristeza, entonces, acepta la tristeza. Estás tembloroso, acepta el temblor, no lo reprimas, te apetece llorar, llora, acéptalo, no lo reprimas. No disimules, no trates de fingir que no estás preocupado, porque eso no te servirá de ninguna ayuda. Si estás preocupado, estás preocupado si tu esposa te deja te deja si ya no hay amor ya no hay amor no puedes luchar contra los hechos tienes que aceptarlos pero si los aceptas gradualmente estarás constantemente dolorido y sufriendo si los aceptas sin queja alguna no desde la impotencia sino desde la comprensión se vuelven esencialidad entonces ya no estás preocupado entonces ya no hay problema, porque, no es que el problema fuera causado por el hecho, sino que, no podíamos aceptarlo de la forma en que estaba ocurriendo, querías que fuera a tu manera. Recuerda, la vida no va a ser como tú quieras, tienes que ser como la vida quiera, de mala gana o alegremente, tú decides... Si lo haces de mala gana, sufrirás, si lo haces alegremente, te convertirás en un Buda, tu vida se convertirá en un éxtasis. También Buda tuvo que morir, las cosas no cambian, pero murió de una forma diferente, murió muy feliz, como si la muerte no existiera, simplemente desapareció, porque él decía que, lo que ha nacido tiene que morir. El nacimiento implica la muerte, así son las cosas, no se puede hacer nada al respecto. Si mueres siendo desdichado, entonces te perderás lo mejor, la belleza que la muerte puede ofrecerte, la gracia que se manifiesta en el último momento, la iluminación que sucede cuando el cuerpo y el alma parten. Te lo perderás porque estás demasiado preocupado, tan aferrado al pasado y al cuerpo que tus ojos están cerrados. No puedes darte cuenta de lo que está ocurriendo, porque no puedes aceptarlo, así que cierras los ojos, cierras todo tu ser, mueres, morirás muchas veces y seguirás perdiéndote lo mejor de todo ello. La muerte es muy hermosa, si puedes aceptarla, si puedes abrir la puerta con una bienvenida en tu corazón, con una cálida recepción y decir, Sí, porque si he nacido tengo que morir. Así que, ha llegado el día en el que el círculo se completa, recibes a la muerte como a un invitado. Un invitado bienvenido y la calidad del fenómeno cambia inmediatamente. De repente, eres inmortal, el cuerpo se está muriendo, pero tú no estás muriendo, ahora puedes darte cuenta que solo se abandona la vestimenta, no tú solo la funda el recipiente no el contenido la conciencia permanece en su iluminación y más aún porque en la vida tenía muchas fundas sobre ella pero en la muerte está desnuda y cuando la conciencia está completamente desnuda tiene su propio esplendor es la cosa más hermosa del mundo pero para eso hay que embeber la actitud de la esencialidad y cuando digo embeber quiero decir embeber no me refiero a que solo sea un pensamiento mental a que se adopte la filosofía de la esencialidad sino que tu vida entera se convierta en esencialidad ni siquiera hace falta que pienses en ello sencillamente se vuelve algo natural tú comes en esencialidad duermes en esencialidad Respiras en esencialidad, amas en esencialidad, lloras en esencialidad Se convierte en tu propio estilo, no necesitas preocuparte por ello, es tu forma de ser Es a eso, con lo que me refiero con la palabra embeber, la embebes, la digieres, fluye en tu sangre Entra hasta lo más profundo de tus huesos, llega hasta el mismísimo latido de tu corazón, aceptas Recuerda, la palabra aceptar no es muy buena, lleva cierta carga, por ti, no por la palabra, porque solo aceptas cuando te sientes impotente, aceptas de mala gana, aceptas reticentemente, aceptas cuando no puedes hacer nada, pero en el fondo todavía deseas. Piensas que, de otra forma hubieras sido feliz, aceptas como un mendigo, no como un rey hay una gran diferencia, si la esposa se marcha o el marido se marcha, finalmente llegas a aceptarlo, ¿qué le vas a hacer? Lloras desconsoladamente y pasas muchas noches preocupado, atraviesas muchas pesadillas, al igual que sufrimientos y luego, ¿qué hacer? El tiempo cura, no la comprensión y recuerda, el tiempo es necesario, solo porque no comprendes, si no... Te curarías inmediatamente se necesita tiempo porque no comprendes así que poco a poco en seis meses en ocho meses en un año las cosas se difuminan se pierden en la memoria cubiertas por el polvo pasa un año y poco a poco te vas olvidando todavía algunas veces duele la herida algunas veces te cruzas con una mujer por la calle y te recuerda a la tuya, alguna similitud, su forma de andar, te recuerda a tu mujer y la herida. Luego, te enamoras de otra mujer, se acumula más polvo y recuerdas menos, pero, hasta con una nueva mujer. A veces, en su forma de mirar y aparece tu esposa, la forma en la que canta en la ducha y el recuerdo. La herida está ahí, abierta, Duele porque vas cargando con el pasado, cargas con todas las cosas, es por eso que estás tan cargado. Cargas con todas las cosas, tú fuiste niño, el niño todavía está ahí, lo llevas contigo. Luego fuiste un muchacho, el muchacho está ahí, con todas sus heridas, experiencias y estupideces, él todavía está ahí. Cargas con todo tu pasado capa sobre capa todo está ahí es por eso que algunas veces retrocedes si te ocurre algo y te sientes desamparado empiezas a llorar como un niño has retrocedido en el tiempo el niño ha salido a la superficie el niño es más eficiente llorando que tú así que el niño sale a la superficie y empiezas a gemir y a llorar hasta puede que empieces a patalear al igual que un niño con una rabieta, pero todo está ahí. ¿Por qué llevamos toda esa carga? Porque en realidad nunca aceptamos nada. Escucha, si aceptas algo, ello sencillamente nunca se convertirá en una carga. Entonces, no cargarás con la herida, aceptas el fenómeno, has aceptado el fenómeno. No queda nada de él con lo que haya que cargar, estás fuera de él. A través de la aceptación, te sales fuera de él, pero si aceptas porque te sientes algo impotente, cargarás con él. Recuerda una cosa, cualquier cosa que está incompleta, permanece para siempre como una carga. Cualquier cosa que esté completa, se abandona, se olvida, porque la mente tiene una tendencia a cargar con las cosas incompletas, con la esperanza de que algún día surja la oportunidad para completarlas todavía esperas a la esposa o al marido o estás esperando que regresen los días que ya se han ido no has trascendido el pasado y a causa de ese pasado tan pesado no puedes vivir en el presente tu presente es un caos debido al pasado y lo mismo ocurrirá con el futuro porque el pasado se irá haciendo más y más pesado cada día se va haciendo más y más pesado cuando realmente aceptas en esa actitud de esencialidad no hay rencor no te sientes impotente sencillamente entendemos que así es la naturaleza de las cosas por ejemplo si me quiero ir de esta habitación saldré por la puerta y no atravesando la pared porque intentarlo Sería simplemente darme de cabeza contra la pared, sería sencillamente estúpido Esta es la naturaleza de la pared, impedir el paso, así que no trates de pasar a través de ella Esa es la naturaleza de la puerta, que pases a través de ella, al haber un hueco, puedes pasar a través de ella cuando un Buda acepta, acepta las cosas como la pared y la puerta, él pasa por la puerta y dice que, es la única manera. Al estar distraídos, primero tratamos de pasar a través de la pared y nos herimos de mil maneras y cuando no podemos salir, abatidos, vencidos, deprimidos, caídos, gateamos hacia la puerta. Podríamos haberlo intentado, primero por la puerta ¿Por qué intentamos salir por la pared y luchar contra ella? Si puedes mirar las cosas con cierta claridad, simplemente no haces cosas como esas. Intentar sacar una puerta de una pared. Si el amor desaparece, ha desaparecido, ahora hay una pared, no intentes traspasarla. Ahora la puerta ya no está, el corazón ya no está, el corazón ya no está se ha abierto para otra persona y tú no estás solo aquí también hay otras personas la puerta ya no lo es para ti se ha convertido en una pared no lo intentes no te des de cabeza contra ella te harás daño innecesariamente y si estás herido y derrotado ni siquiera merece la pena pasar por la puerta simplemente observa las cosas si algo es natural no trates de forzar en ello, algo que sea innatural, elige la puerta, salte de ahí. Todos los días, eliges pasar por la pared, entonces te pones tenso y entras en una constante confusión, la angustia se vuelve tu propia vida, el núcleo de ella y luego, pides una vida tranquila. Pero, ¿por qué en primer lugar, por qué no miramos los hechos tal como son?, ¿Por qué no podemos mirar los hechos? Porque tus deseos están demasiado presentes, sigues esperando en contra de toda esperanza, por eso te has convertido en una persona tan impotente, simplemente mira. Cuando haya una situación, no desees nada, porque el deseo te llevará por el camino equivocado, no desees. No imagines, simplemente mira los hechos. Con toda la conciencia que dispongas y de repente, se abre una puerta y ya no pasas a través de la pared, pasas a través de la puerta, sin un rasguño. entonces, no cargas con nada. Recuerda, la esencialidad es una comprensión, no un destino sin esperanza, así que, esa es la diferencia. Hay gente que cree en el sí y el no, creen en el destino, dicen qué se puede hacer Dios ha querido que fuera así mi ser querido ha muerto esa es la voluntad de Dios y ese es mi destino estaba escrito tenía que suceder pero en el fondo hay un rechazo esto son simplemente tretas para maquillar el rechazo conoces tú a Dios conoces el destino sabes que estaba escrito no eso son racionalizaciones, algo para consolarnos a nosotros mismos. La actitud de la esencialidad no es una actitud fatalista, no conlleva ningún Dios, sí o no, tampoco destino. Nada, dice simplemente que se miren las cosas. Simplemente, mira las cosas tal como son, comprende y hay una puerta, siempre hay una puerta, trasciende esencialidad significa aceptación con un corazón completamente abierto no impotente en este mundo de esencialidad no existe ni el yo ni nada que no sea yo y una vez que te has fundido te has fundido en la esencialidad en la comprensión no existe nada que sea tú ni nada que no seas tú no hay ni yo ni nada que no sea yo en la esencialidad en la profunda comprensión de la naturaleza de las cosas, las ataduras desaparecen. La mente siempre divide, el otro y yo. En el momento que te divides entre yo y el otro, el otro se convierte en enemigo, el otro no puede ser amigo. Esta es una de las cosas más básicas y que debe ser entendida profundamente, necesitas penetrar en ella. El otro no puede ser amigo, el otro es el enemigo, el hecho de que sea el otro, hace que sea tu enemigo. Algunos son más hostiles, otros menos, pero el otro siempre es enemigo. ¿Quién es amigo? El menos enemigo, en realidad, no hay nadie más. Los grandes maestros aseguran que, amigo es aquel que es menos hostil contigo y, enemigo. Es aquel que es menos amistoso contigo, pero están en la misma fila, los amigos están más cerca, los enemigos están más lejos, pero todos son enemigos. El otro no puede ser amigo, es imposible, porque con el otro tiene que haber competición, celos, lucha. Tú peleas también contra tus amigos, por supuesto, de una manera amistosa también compites con ellos porque tus ambiciones son las mismas que las suyas quieres conseguir prestigio, poder ellos también quieren conseguir prestigio y poder te gustaría tener un gran imperio a ellos también estáis luchando por lo mismo y solo unos pocos pueden tenerlo es imposible tener amigos en el mundo Buda tiene amigos tú tienes enemigos Buda no puede tener enemigos, tú no puedes tener amigos. ¿Por qué Buda tiene amigos? Porque el otro ha desaparecido, ahora no hay nadie que no sea el I, cuando este otro ha desaparecido. El yo también desaparece, porque son dos polos de un mismo fenómeno. Aquí adentro está el ego y ahí afuera está el otro, dos polos de un mismo fenómeno. Si desaparece un polo, si el tú desaparece, el yo desaparece con él, si el yo desaparece, el tú desaparece. Tú, no puedes hacer desaparecer al otro, tan solo, puedes hacerte desaparecer a ti mismo, si tú desapareces, no hay ningún otro. Cuando se abandona el yo, no hay tú, esa es la única manera, pero lo intentamos, intentamos justo lo opuesto. Intentamos matar al tú y al tú, no se lo puede matar, al tú no se lo puede poseer, dominar. El tú siempre seguirá en rebelión, porque el tú está esforzándose por matarte a ti. Ambos estáis luchando por el mismo ego, él por el suyo y tú por el tuyo. Todas las políticas consisten en cómo matar al tú y que solo quede el yo, para que todo esté en paz, porque cuando no haya nadie más, cuando solo estés tú, todo estará en paz. Pero esto no ha ocurrido nunca, ni ocurrirá jamás, cómo vas a matar al otro, cómo vas a destruir al otro. El otro es inmenso, el otro es todo el universo, por esa razón, la religiosidad trabaja en una dimensión diferente. Intenta abandonar el yo y una vez que se ha abandonado el yo, no hay otro, el otro desaparece. Por este motivo, te aferras a tus quejas y tus rencores, porque ayudan al yo a permanecer. Por ejemplo, si el calzado te molesta, entonces el yo puede existir más fácilmente, si el calzado no molesta, se olvida el pie, entonces el yo desaparece. La gente se apega a sus enfermedades, se aferra a sus quejas, se aferra a todo lo que molesta y dicen Son heridas y nos gustaría curarnos, pero en el fondo ellos siguen haciendo las heridas Porque si se curan todas las heridas, ellos no estarán ahí Simplemente, fíjate en la gente, se aferran a sus heridas, hablan de ellas Como si fuese algo de lo que vale la pena hablar la gente habla acerca de sus enfermedades, de sus defectos, más que de ninguna otra cosa. Escúchalos y te darás cuenta de que lo están disfrutando. Obsérvalo, todo el asunto es una locura, porque están pidiendo deshacerse de esas cosas, pero fíjate en sus caras, lo están disfrutando y si realmente desaparecieran, ¿con qué disfrutarán? Si todas sus enfermedades desaparecieran y estuvieran completamente sanos, no tendrían nada de lo que hablar. Muchos estudios sobre la condición humana han demostrado que la gente va a ver al psiquiatra, para poder hablar acerca de ello, para poder decir que han visitado a este u otro psiquiatra, que han visitado a esto o a ese otro especialista. En realidad, disfrutan diciendo, todo, todo el mundo ha fracasado conmigo, todavía soy el mismo, nadie ha podido cambiarme. Ellos lo disfrutan, es como si estuvieran triunfando, al demostrar que todos los psiquiatras son un fracaso, que todas las terapias han sido un fracaso. La gente se siente muy feliz por su desgracia, también me pregunto algunas veces, qué sucedería si toda su desdicha desapareciera que iban a hacer estarían tan ociosos que sencillamente no querrían vivir más y he llegado a esta conclusión les ayudas a salir de una y al día siguiente se presentan con cualquier otra les ayudas a salir de algo y ya se están preparando como si tuvieran un gran apego a la desgracia sacan algo de todo esto es una inversión y deja beneficios en qué consiste esta inversión la inversión consiste en que cuando el calzado es pequeño, te sientes más de lo que eres. Si el calzado se ajusta perfectamente, tú simplemente te relajas. Si el calzado se ajusta perfectamente, no solo se olvida el pie, el yo desaparece, no puede haber ningún yo, con una conciencia de bienaventuranza imposible. El yo solo puede existir con una mente desgraciada, el yo del ego, no es otra cosa que una combinación de todas tus desgracias juntas, así que, solo si realmente estás decidido a abandonar el yo, o mejor dicho el soy yo, desaparecerán tus desgracias, de otra forma, seguirás creando nuevas desgracias, nadie puede ayudarte, porque estás en un camino derrotista, autodestructivo, de modo que, la próxima vez que vayas buscando solucionar un problema, primero pregúntate en tu interior si te gustaría que se resolviera, porque podemos resolverlo, pero ¿realmente estás interesado en resolverlo o simplemente quieres hablar de ello? Te sientes bien hablando de ello, ve hacia adentro investigando y te darás cuenta de que todas tus desgracias existen porque tú las apoyas. Sin tu apoyo, nada puede existir, existen porque tú les das energía, si no les das energía, no pueden existir y, ¿quién te obliga a darles energía? Hasta para estar triste, se necesita energía, porque sin energía, no puedes estar triste. Para hacer que el fenómeno de la tristeza ocurra, tienes que poner energía, es por eso que, Después de la tristeza te sientes tan derrotado, agotado. ¿Qué ha ocurrido? Porque durante tu depresión no estabas haciendo nada, estabas simplemente triste, así que, ¿por qué te sientes tan derrotado y cansado? Tendrías que haber salido de la tristeza, colmado de energía, pero no. Recuerda, todas las emociones negativas necesitan energía. Te agotan y todas las emociones o actitudes positivas son dínamos de energía, crean más energía, nunca te agotan. Si eres feliz, de repente, el mundo entero fluye a ti con energía, el mundo entero se ríe contigo. Es cierto, absolutamente cierto, cuando eres positivo, toda la existencia te da más, porque cuando tú eres feliz... Toda la existencia es feliz contigo, no eres una carga, eres una flor, no eres una piedra, eres un pájaro, toda la existencia se siente feliz contigo. Cuando eres como una piedra, cuando estás sentado apático con tu tristeza, alimentando tu tristeza, nadie está contigo, nadie puede estar contigo, simplemente se abre un espacio entre tú y la vida. Entonces, todo lo que hagas tendrá que depender de tu fuente de energía, se agotará. Estarás desperdiciando tu energía, te estarás agotando por tu propia banalidad. Pero hay algo: cuando estás triste y negativo, sientes más ego. Cuando estás contento, feliz, estaciado, no hay yo, el otro desaparece, estás en contacto con la existencia, no separado, estáis juntos cuando estás triste enfadado egoísta moviéndote solamente dentro de ti mismo disfrutando tus heridas viéndolas una y otra vez jugando con tus heridas intentando ser un mártir hay un espacio entre tú y la existencia te quedas solo y ahí te sientes yo en cuanto te sientes yo toda la existencia se vuelve hostil contigo no es que tú yo la haga volverse hostil, parece ser hostil y si ves que, todos los demás son enemigos, te comportas de tal manera que, todo el mundo tendrá que ser tu enemigo. En este mundo de esencialidad, no existe ni el yo, ni nadie que no sea yo, cuando aceptas la naturaleza y te disuelves en ella, vas con ella, no das ningún paso propio. No tienes ninguna danza propia, ni siquiera tienes una cancioncita propia. La canción de la totalidad es tu canción, la danza del todo es tu danza, tú ya no estás aparte, no sientes, yo soy, simplemente sientes, el todo es. Yo solo soy, una ola que viene y se va, que llega y se marcha, siendo y no siendo, yo voy y vengo el todo permanece yo existo a través del todo el todo existe a través de mí algunas veces toma forma y otras no en ambos casos es maravilloso algunas veces surge en el cuerpo y otras desaparece del cuerpo tiene que ser así porque la vida tiene un ritmo algunas veces tienes que estar en forma luego tienes que descansar de la forma algunas veces Tienes que estar activo, una ola y otras, te vas a las profundidades, descansas inmóvil. La vida tiene un ritmo, la muerte no es el enemigo, es simplemente un cambio de ritmo, moviéndose hacia lo otro, pronto nacerás, más vivo, más joven, más fresco. La muerte es una necesidad, tú no te estás muriendo en la muerte, es solo que... Todo el polvo que se ha acumulado a tu alrededor tiene que lavarse, esa es la única manera de rejuvenecer No solo Jesús resucita en la existencia, todas las cosas resucitan precisamente A ese árbol que está ahí afuera de mi casa se le han caído todas sus viejas hojas, ahora hojas nuevas las reemplazan esa es la manera, si el árbol se apegaba a las hojas viejas, las hojas nuevas nunca nacerían y se marchitarían. ¿Por qué crear un conflicto? Las viejas desaparecen, para que puedan aparecer las nuevas, hacen sitio, hacen espacio. Para que puedan llegar las nuevas y siempre, estarán llegando nuevas, pero también, siempre se estarán marchando las viejas. Tú, no mueres, solo se caen las hojas viejas, para hacer espacio a las nuevas, mueres aquí, naces ahí, desapareces aquí, apareces ahí, de la forma a la sin forma, de la sin forma a la forma, del cuerpo al no cuerpo, del no cuerpo al cuerpo, movimiento, reposo, reposo, movimiento, este es el ritmo. Si confías en el ritmo, no te preocupará nada, Confía en el mundo de la esencialidad. En el mundo de la confianza, no existe el yo, ni nada que no sea yo. Entonces, tú no estás ahí, ni tampoco hay ningún otro. Ambos han desaparecido. Ambos se han convertido en el ritmo del uno. Ese uno existe, ese uno es la realidad, la verdad. Para entrar directamente en armonía con esta realidad... Los maestros budistas instruían a sus discípulos diciendo, cuando las dudas surjan simplemente di, no dos, esta es una de las más antiguas enseñanzas. Cuando surja la duda, cuando te sientas dividido, cuando veas que, está apareciendo una dualidad, simplemente di para tu interior, no dos, pero dilo con conciencia, no lo repitas de una manera mecánica. Este es el problema con todas las enseñanzas, en realidad es el problema con todas las cosas. Puedes hacerlo mecánicamente, pero entonces no lo has entendido. Tú haces todo, pero sigues sin comprenderlo o bien, lo puedes hacer con plena conciencia, inteligencia y comprensión y entonces la cosa ocurre. Siempre que sientas que el amor está surgiendo, di no dos de otra forma el odio estará esperando son uno cuando veas que el odio está surgiendo di no dos siempre que sientas un apego hacia la vida di no dos siempre que sientas miedo a la muerte di no dos siempre hay el uno y estas palabras deberían venir de tu comprensión estar llenas de inteligencia de penetrante claridad y de repente sentirás una gran relajación en tu interior en el momento en que dices no dos si lo estás diciendo con comprensión no de una manera mecánica de repente sentirás la iluminación alguien te ha insultado y te has ofendido simplemente recuerda y di no dos porque el que insulta y el que se ofende son uno así que ¿Por qué preocuparse? Ese hombre no te ha hecho nada a ti, se lo ha hecho a sí mismo, porque solo existe el Uno. Siempre que se te plantee una confusión, dudas, una división, un conflicto, siempre que simplemente vayas a escoger algo, recuerda, no dos, conviértelo en una enseñanza profunda, que resuena constantemente en el interior de tu ser, pero siempre, tienes que hacerlo con comprensión, con conciencia, conscientemente. De otra forma, puedes ir diciendo, no dos, no dos, no dos. Proseguir con el dos si se convierten en dos cosas separadas, nunca se encuentran, es a eso, cuando me refiero a mecánicamente. Mecánicamente significa que, a un nivel vas diciendo cosas maravillosas y a otro vas haciendo cosas feas en un nivel vas diciendo que todo el mundo es lo divino y en otro nivel permaneces en el yo en el ego luchando violento agresivo y las agresiones no están solamente en la guerra la agresión no es solamente matar a una persona la agresión es muy sutil está en tus gestos fíjate si estás dividido en yo y tú tu mirada es violenta la mayoría de las personas acumulan ira más allá de toda proporción y de ahí sale la agresión siempre que te ocurra repite no mecánicamente sino conscientemente no dos y sentirás una profunda relajación muy dentro de tu corazón entonces no cabe la elección no hay nada que elegir nada que te guste o te desagrade de modo que, todo está bien, puedes bendecir todo y vas donde la vida te lleva, confías en la vida. Si dices dos, entonces no confías, la confianza solo es posible, si el todo y yo somos uno. ¿Cómo va a ser posible la confianza si no? La confianza no es una postura intelectual, una actitud, es una respuesta total a que solo existe el uno, no dos haz de estas palabras tu enseñanza, aprende esto de la antigua sabiduría, por muchas veces que, sientas que llegan las dudas, la confusión, la división, el conflicto, repítelo en silencio y profundamente, primero, hazte consciente del conflicto, luego repite silenciosamente, no dos y observa lo que ocurre, el conflicto desaparece, aunque solo desaparezca por un simple momento, será un gran fenómeno. Estás cómodo, de repente, no hay enemigo en el mundo, de repente, todo es uno, es una familia y el todo es maravilloso contigo. En este no dos, nada está separado, nada está excluido. No importa cuándo ni dónde, la iluminación significa entrar en esta verdad la verdad de no dos iluminación significa entrar en esta verdad de no dos pruébalo tanto como quieras siéntelo tanto como quieras hay ocasiones 24 horas del día ocasiones y más ocasiones infinitas ocasiones no es necesario perderlas en cada oportunidad siempre que te sientas tenso en tu interior di no dos y relaja todo el cuerpo y observa lo que ocurre en tu interior cuando dices, no dos. Ninguna enseñanza puede ser tan profunda como esta, pero esto no es como repetir a un Ram. Esto no es repetir, como cuando repites Ram, 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 no, así no funciona. Siempre que haya una ocasión de división, siempre que notes que te vas a sentir dividido. Cuando estés a punto de elegir, de elegir una cosa en contra de otra, de que te guste una cosa en contra de otra, siempre que sientas que surge la oportunidad y que empieza a aparecer la tensión, cuando sientas una acumulación de tensión, de repente di, no dos. La tensión se relajará y la energía será reabsorbida, esa energía reabsorbida se convierte en bienaventuranza hay dos caminos para que uno pueda trabajar con la energía interior uno es siempre que surja la tensión desahógate así es como funciona el sexo es una medida de seguridad porque se puede acumular tanta energía que simplemente puedes estallar podrías morir de eso así que solo para permanecer a salvo la naturaleza ha creado un dispositivo automático en el cuerpo. Siempre que hay demasiada energía, empiezas a sentirte sexual, ¿qué ocurre? Hay un centro, llamado el tercer ojo, siempre que la energía llega al tercer ojo. Siempre que es demasiada y estás lleno de ella, el tercer ojo lo siente como un impacto, empezarás a sentir que hay que hacer algo. Siempre que la energía está llena hasta el tercer ojo, inmediatamente, el cuerpo siente que tiene que hacer algo. Si no haces algo, te sentirás sofocado, te sentirás como si estuvieras en un túnel donde no puedes salir. Te sentirás comprimido, hay que hacer algo inmediatamente. La naturaleza ha construido un proceso incorporado inmediatamente el tercer ojo presiona el centro del sexo ambos se unen y empiezas a sentirte sexual el sentimiento de sexualidad no es más que un dispositivo para desahogar la energía haces el amor tiras energía te sientes relajado desahogado esta es una de las maneras de usar tu energía sintiéndote feliz a través del desahogo pero hay otra forma de usar la energía, que consiste en no desahogar la energía, cuando se vuelva excesiva, sino decir, no dos, yo soy uno con el universo. ¿Dónde desahogarla? ¿Con quién hacer el amor? ¿Dónde echarla? No hay ningún lugar donde echarla, yo soy uno con el universo. Cuando sientas demasiada energía, simplemente di, no dos y sigue relajado. Si no la haces descender del tercer ojo, empieza a ascender y por encima del tercer ojo está el último chakra, el séptimo centro, situado en la cabeza. Cuando la energía alcanza la corona, hay bienaventuranza, cuando la energía alcanza al centro del sexo, hay felicidad. La felicidad solo puede ser momentánea, porque el desahogo solo puede ser momentáneo, desahogado, terminado, no puede seguirte desahogando. Se alivia una tensión, pero entonces la energía se ha ido, sin embargo, la bienaventuranza puede ser eterna, porque la energía no se descarga, sino que se reabsorbe. El centro de la descarga es el sexo, el primer centro y... El centro de la reabsorción es el séptimo, el último. Y recuerda, ambos son los dos extremos de un mismo fenómeno de la energía. Por un extremo es el sexo, en el otro es la corona. Desde un extremo, la energía simplemente se descarga, te sientes relajado. Porque ahora no hay energía para hacer nada, te vas a dormir. Es por eso que... El sexo ayuda a dormir y la gente lo usa como si fuera un tranquilizante, como una píldora para dormir. Si te vas al otro extremo, en el que la energía se reabsorbe, porque no hay nadie más para echarla en ninguna parte, tú eres el todo, entonces la plenitud invade tu ser. Se expande tu conciencia y sigue expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, no tiene fin porque la energía vuelve hacia el interior, es reabsorbida, entonces, hay bienaventuranza y la bienaventuranza puede ser eterna. Uno tiene que llegar del sexo a la superconciencia, esto es lo más elevado, es el centro de la superconciencia. Así que, cuando vuelvas a sentirte sexual, di, no dos, con comprensión, consciente, alerta, di, no dos y descansa. No te pongas nervioso y excitado, descansa y di, no dos y de repente, sentirás que, algo está pasando en la cabeza, la energía que solía caer hacia abajo, se está moviendo hacia arriba y, una vez que alcanza el séptimo centro, será reabsorbida. Entonces, te vas convirtiendo más y más en energía y, la energía es deleite, la energía es éxtasis. Ya no hay necesidad de descargarla, porque ahora eres un ser oceánico, infinito, puedes absorber el infinito, puedes absorber el todo y todavía quedará espacio. Este cuerpo es estrecho, tu conciencia no es estrecha, tu conciencia es tan inmensa como el cielo. En este cuerpo no cabe demasiado, este cuerpo es una taza pequeña, un poco más de energía y la taza se desborda. Tu sexo es el desbordamiento de la taza del cuerpo estrecho, pero cuando la conciencia se expande, aunque el todo se derrame sobre ti, todavía quedará un espacio infinito. Se dice que un ser iluminado es más grande que el universo, esto es lo que quiere decir, por supuesto, su cuerpo no es más grande que el universo, eso es obvio, pero el ser iluminado es más grande que el universo porque la conciencia se ha unificado con el todo. Ahora este universo no es nada, millones de universos pueden caer en él y ser reabsorbidos. Puede seguir creciendo, es perfecto y todavía sigue creciendo. Esta es la paradoja, porque nosotros pensamos que una perfección no puede crecer, la perfección también crece. Crece hacia ser más perfecta y más perfecta y más perfecta, sigue creciendo, porque es infinita. Este es el vacío del que habla Buda. Cuando tú estás vacío, todo el universo puede caber en tu interior y todavía queda un espacio infinito. Queda más espacio, más universos pueden caber dentro de ti. En este no dos, nada está separado, nada está excluido. No importa cuándo ni dónde, la iluminación significa entrar en esta verdad y esta verdad está más allá del aumento o la disminución en el tiempo o el espacio. Para esta verdad, el tiempo y el espacio no existen, ha ido más allá, ahora nada la limita, tiempo o espacio. Es más grande que el espacio, más grande que el tiempo. En ella, un solo pensamiento dura 10.000 años, esto es simplemente una forma de decir que en ella un simple movimiento es eternidad. Un ser iluminado no vive ni en el tiempo ni en el espacio, su cuerpo se mueve, podemos ver su cuerpo, pero el cuerpo no es él, él es la conciencia que no podemos ver. Su cuerpo nace y muere, su conciencia no ha nacido y nunca morirá. Pero nosotros no podemos ver esa conciencia y esa conciencia es la iluminación. Esta conciencia iluminada es la mismísima raíz de toda la existencia y no solo la raíz, también su florecimiento. Ambos, el tiempo y el espacio existen en la conciencia y esta conciencia no existe en el tiempo y el espacio, no se puede decir dónde está esta conciencia. El lugar es irrelevante, está en todas partes, mejor aún, por el contrario, sería mejor decir, que todas partes están en ella. No podemos decir en qué lugar del tiempo, existe esta conciencia iluminada, no, no es posible decirlo. Solo podemos decir que, todo el tiempo existe en esta conciencia. Esta conciencia, es más grande y tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Mira al cielo, el cielo es inmenso, pero el que mira, el testigo, es más grande, de no ser así, ¿cómo podrías verlo? El que ve, tiene que ser más grande, que lo que ve, esa es la única manera. Puedes observar el tiempo, puedes decir, es por la mañana, ahora es mediodía o ahora es por la tarde, ha pasado un minuto, ha pasado un año, ha pasado una era, este observador, esta conciencia, tiene que ser más grande que el tiempo, si no, ¿cómo podría observar? El observador tiene que ser más grande que lo observado, tú puedes ver el espacio, puedes ver el tiempo, por lo tanto, ese que ve dentro de ti debe ser más grande que ambos. Una vez que ocurre la iluminación, todo está en ti, todo empieza a moverse en ti. Los mundos surgen de ti y se disuelven en ti, porque tú eres el todo. Estamos destinados a la iluminación, aunque en muchas vidas. Nos quedamos envueltos en el manto del olvido y los anhelos de nuestra imaginación. Las grandes enseñanzas de los maestros nos permiten romper el ciclo de muerte y reencarnación para volvernos uno con la creación capítulo 2 el arte más elevado sería conveniente aclarar unas cuantas cosas antes de entrar en este antiguo sutra del pensamiento taoísta y del zen hace solo unos años hubo un hipnotizador francés llamado amil kowe que descubrió una de las leyes básicas de la mente humana y la llamó la ley del efecto contrario cuando no se entiende el significado profundo de las cosas, se perturba en vano la paz esencial de la mente. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. No vivas en los enredos de las cosas externas y en los sentimientos internos de vacío, mantente sereno, sin hacer esfuerzos, en la unidad de las cosas y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos. Cuando tratas de parar la actividad, para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad, mientras estás en un extremo o en el otro, nunca conocerás la unidad. Aquellos que, no viven en el único camino, fracasan en ambas, actividad y pasividad, acción y negación. Este sutra es uno de los más antiguos, sobre esta ley del efecto contrario. Intenta contemplar sus palabras y te será fácil comprender. Por ejemplo, si no tienes sueño, ¿qué harás? Tratarás de dormirte, harás esfuerzo, harás esto y aquello pero todo lo que hagas tendrá justo el efecto contrario, no traerá lo que necesitas, ocurrirá justo lo contrario, porque cualquier actividad, cualquier esfuerzo, irá en contra del sueño. Dormir es una relajación, no puedes provocarlo, no puedes hacer nada para que ocurra, no forma en absoluto parte de tu voluntad. Dormir es entrar en el inconsciente y tu voluntad, es simplemente un fragmento de la conciencia. Cuando entras en el inconsciente, en lo profundo, dejas en la superficie la parte que es consciente, el fragmento que es la voluntad. No puedes llevar la superficie a la profundidad, no puedes llevar tu circunferencia al centro, por eso, cuando haces esfuerzos para dormir, estás haciendo algo autodestructivo, estás haciendo algo que se convertirá justo en lo opuesto, te despertarás aún más. La única manera de entrar en el sueño es no hacer nada. Si no viene, no viene, espera, no hagas nada, de otra forma lo alejarás aún más y crearás una distancia. Simplemente espera, apaga la luz, cierra los ojos, relájate y espera, cuando llega, llega. No puedes provocarlo con ningún acto de tu voluntad. La voluntad está en contra del inconsciente y esto ocurre con muchas cosas de la vida, que ocurre justo lo contrario. Si quieres estar en silencio, ¿qué harás? Porque el silencio es como el sueño, no puedes forzarlo, solo puedes permitir que ocurra, es un dejarse llevar, pero no hay forma de producirlo. ¿Qué harás si quieres estar en silencio? Si haces algo, estarás aún menos en silencio. Si quieres estar tranquilo, ¿qué harás? Porque quietud significa no hacer. Solamente flotas, solamente te relajas. Y cuando digo que solamente te relajas, quiero decir solamente. No hay que usar ningún método para relajarse, porque cualquier método significa de nuevo que estás haciendo algo esta ley fue descubierta por Amil Kowe quien dijo, deja que las cosas ocurran, no las fuerces hay cosas que se pueden forzar todo lo que pertenece a la mente consciente se puede forzar pero hay cosas que no, por el contrario todo lo que pertenece al inconsciente, a tu profundidad no se puede forzar Ocurre muchas veces, intentas recordar un nombre o un rostro y no lo consigues, aunque sientes que, lo tienes justo en la punta de la lengua. La sensación es tan intensa, que parece que te va a llegar en cualquier momento y tratas de que te venga a la memoria. Cuanto más lo intentas, menos te viene, hasta empiezas a sospechar si esta sensación es real, pero lo sientes. Todo tu ser te dice que está ahí, justo en la punta de la lengua. Pero, ¿por qué no te viene si está justo ahí? No te saldrá, hagas lo que hagas, no te saldrá, entonces te sientes frustrado, te desesperas y te olvidas del asunto. Te pones a trabajar o te pones a leer o sales a caminar, cuando de repente te viene a la memoria, ¿qué ha ocurrido?, pertenecía al inconsciente estaba en lo profundo de ti y cuanto más lo intentabas más difícil se hacía cuanto más lo intentabas más se perturbaba el inconsciente y entonces todo se volvió un caos todo se removió estaba ahí justo en la punta de la lengua pero al estar tan activo intentando recordarlo Estabas usando la voluntad y la voluntad no puede traer las cosas de tu profundidad. Solo a través de la rendición puedes hacerlo, solo cuando te dejas llevar, así que, cuando empezaste a leer o a caminar, te olvidaste completamente del asunto y de repente, ahí lo tienes. Esta es la ley del efecto contrario. Recuerda, con el inconsciente, la voluntad no sirve para nada, no es que no sirva para nada, sino que, además resulta peligrosa, perjudicial. Me gustaría destacar, antes de continuar, la gran diferencia entre el yoga y el zen. El yoga hace toda clase de esfuerzo y el zen no hace ninguno, pero el yoga nos atrae, porque en lo que a la mayoría nos concierne, hacer es fácil, por muy duro que sea, hacer es fácil. No hacer es difícil. Si alguien dice, no hagas nada, te sientes perdido, vuelves a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si alguien nos dice, no hagas nada, esto es lo más difícil, si se comprendiera, no sería así. No hacer, no requiere cualificación alguna, puede que el hacer sí, puede que el hacer requiera práctica, no hacer no requiere práctica alguna. Es por eso que, el Zen dice que la iluminación puede ocurrir en cualquier momento, porque no es cuestión de cómo alcanzarla, es cuestión de cómo permitirla, es como el dormir, te relajas, sí, ahí está, te relajas y ocurre. No estás permitiendo que ocurra, porque tienes mucha actividad en la superficie. Cuanto más ilustrado es un ser, su mente está más consciente, cuanto más civilizado. Más entrenada está su voluntad y su inconsciencia se aleja cada vez más hacia las profundidades y entonces se crea una distancia. Si hay algo que hacer, por difícil que sea, siempre podrás encontrar la forma de hacerlo, de cómo hacerlo. Puedes aprender la técnica. Hay expertos que te pueden enseñar, pero el Zen no es algo que se le puede enseñar a nadie. En Dios no hay expertos ni autoridades. No puede ser, porque no es una cuestión de saber cómo, de hacer, sino de relajarte en tu ser. Lo más importante te ocurrirá, solo cuando tú no estés ahí y si estás haciendo algo, tendrás que estar ahí. El sueño llega cuando tú no estás ahí, la iluminación también sigue la misma regla, llega cuando no estás ahí. Pero cuando estás haciendo algo, ¿cómo vas a estar ausente al mismo tiempo? Si estás haciendo algo, estarás ahí, la acción alimenta al ego. Cuando no estás haciendo nada, el ego no puede alimentarse, simplemente desaparece, se muere. No está ahí y cuando el ego desaparece, desciende la luz. De modo que, lo que sea que hagas queriendo, será la propia barrera. Cuando estés aquí, en la contemplación consciente de estas palabras o en tus meditaciones, hazlo. Pero no a base de voluntad, no lo fuerces, es mejor que dejes que ocurran, flota en ellas, abandónate en ellas». Déjate absorber, no pongas tu voluntad, no manipules, porque al manipular, te divides, te conviertes en dos, el manipulador y el manipulado. Y una vez que eres dos, inmediatamente se crean el cielo y el infierno, entonces, se abre una distancia enorme entre tú y la verdad. Esas dos cosas son contrarias, opuestas, nunca se encuentran, si fuerzas algo, no puedes disfrutarlo si lo disfrutas no puedes forzarlo por ejemplo puedes forzar tu amor puedes hacerlo de acuerdo a las novelas de amor pero así no lo disfrutarás si lo quieres disfrutar tendrás que olvidar todas las novelas tendrás que olvidarte por completo de todo lo que has aprendido acerca del amor al principio te sentirás perdido porque no tendrás ninguna guía, ningún mapa, por dónde empezar. Simplemente espera, deja que se mueva tu energía interior, entonces, síguela a donde quiera que te lleve. Puede que tarde un poco de tiempo, pero cuando el amor llega, te sobrepasa, ya no estás ahí. El amor está ahí, pero no hay nadie que ame, el amor ocurre como una energía, pero en él, no ha llego. Entonces es algo inmenso, es una gran liberación. Entonces el amor se convierte en éxtasis si descubres algo que solo han conocido aquellos que han llegado a lo divino. Descubres un pequeño fragmento de ella, un rayo de luz, una gota del océano, siendo así te llega su sabor. La meditación, Dios, la iluminación el estado supremo todo ello llega a la existencia a través del amor porque a través del amor llega un destello y tan pronto como ese destello estuvo allí algunas almas valientes emprendieron una aventura para encontrar la fuente de donde procedía a través del amor se ha descubierto a dios por eso siempre que alguien le preguntaba a jesús qué es dios él contestaba Dios es amor, porque a través del amor llegan los primeros vislumbres, pero el proceso es el mismo, no puedes forzar el amor, si lo fuerzas, pierde toda su belleza, todo se vuelve mecánico. Irás a través de todo el ritual, pero no ocurrirá nada, no habrá éxtasis, será algo que haya que hacer y concluir, nunca llegará hasta tu centro, nunca sacudirá tus cimientos nunca se convertirá en una danza interna, no será una vibración de tu ser, tan solo será un acto superficial. Amada alma, recuerda, no se puede forzar el amor, ni tampoco la meditación, desecha todos tus conocimientos, porque solo te son necesarios cuando tienes que hacer algo. Pero, cuando no tienes que hacer nada, ¿qué conocimientos se necesitan?, no se necesita conocimiento alguno, solo se necesita una sensación, una especie de truco, como desaparecer, como dejar de ser y cuando digo cómo, no me refiero a técnicamente cuando digo cómo, no me refiero a que tengas que conocer la técnica, simplemente tienes que buscar esa sensación. Voy a sugerirte dos cosas que te serán de ayuda, una es dormir. Intenta descubrir cómo ocurre el dormir, cómo entras en el sueño. Puede que tengas algún hábito, pero este hábito no causa el sueño, solo lo ayuda, todo el mundo tiene algún hábito. El hábito te ayuda, porque te da un determinado ambiente, apagas la luz, usas algún almohadón en particular, adoptas cierta postura, todo eso ayuda, pero no es la causa. Si otra persona lo sigue, puede que hasta se convierta en un obstáculo para ella. Uno tiene que encontrar su propio hábito. Un hábito es simplemente algo que sirve para ayudarte a estar más a gusto y poder esperar. Cuando estás a gusto y esperas, ocurre, Dios llega a ti igual que el sueño, Dios llega a ti igual que el amor. No puedes desearlo, no puedes forzarlo. La vida de las personas se ha convertido en un problema porque se han hecho expertos en cómo hacer cosas, se han vuelto muy eficientes con las cosas mecánicas porque son cosas que pueden hacerse, pero se han vuelto completamente inútiles para las cosas humanas porque esas cosas no se pueden aprender, no se pueden hacer técnicamente porque no pueden hacerse expertos en ellas. Cuando lo que haya que hacer sea algo mecánico, puede haber un lugar donde puedas aprender a hacerlo, pero la conciencia no se puede formar y las personas van buscando gurús, van tras esto o aquello, para encontrar alguna técnica, algún amuleto con que iluminarse. No hay ningún amuleto que te pueda iluminar, los maestros dicen que tendrás que ser más compasivo, este es el único secreto menos voluntad y más fluidez menos esfuerzo y más relajación menos hacer desde el consciente y más nadar en el inconsciente ahora profundicemos en la enseñanza que nos han regalado los sabios a través de este sagrado sutra cuando no se entiende el significado profundo de las cosas se perturba en vano la paz esencial de la mente si entiendes habrá paz si no entiendes, habrá desasosiego, tensión, angustia. El hecho de que alguien esté angustiado muestra que no ha entendido las cosas. El significado profundo de las cosas y va acusando a otros de que es por ellos de que está angustiado. Aquí nadie está angustiado por nadie, están angustiados debido a su no entender o a su mal entender. Por ejemplo, una mujer de mi vecindario que se encontraba casada y tenía dos hijos, estaba muy molesta, porque su marido discutía constantemente. Intentaba dominarla y sus hijos no le hacían caso. Decía que su padre los influye y ellos le hacen caso a él y no a ella. Esto me produce mucha angustia. Mencionaba, alguien podrá hacer algo por mí. No quiero vivir en este estado desbordado toda mi vida, ¿cómo puedo lograr que mi esposo sea más compasivo? Pero realmente, eso es imposible, lo que pide es absurdo, no se puede hacer que el otro sea más compasivo. Se puede hacer que tú lo seas y cuando pides que el otro sea más compasivo, es que no te estás enterando de nada. Pero... ¿Por qué te parece dominante el marido o la mujer? Parece dominante porque tú también estás luchando por dominar, si no lucharas por dominar, el otro no te parecería dominante. Es una lucha, pero tú también quieres lo mismo y que hay de malo en que los niños prefieran al padre o a la madre, nada, pero tú quieres que los niños te prefieran a ti, de ahí la pelea. Intenta comprender, todo el mundo trata de dominar, esa es la naturaleza del ego. Hacer toda clase de esfuerzos para dominar al otro, no importa que el otro sea el marido, la esposa, los niños o los amigos para dominar, para encontrar las maneras y medios de dominar. Si todo el mundo trata de dominar y tú también estás intentándolo, habrá lucha. La lucha, no se debe a que otros estén tratando de dominar la lucha, se debe a que no tratas de entender cómo funciona el ego, salte de ahí. A los demás no se los puede cambiar, si tratas de cambiarlos, estarás desperdiciando tu vida innecesariamente, ese es su problema. Ellos serán los que sufran si no lo comprenden, ¿por qué tienes que sufrir tú? simplemente comprende que todo el mundo trata de dominar pero si te dices a ti mismo yo me salgo de esto no voy a intentar dominar tu lucha desaparecerá ocurrirá algo muy hermoso si no tratas de dominar el otro comenzará a sentirse ridículo y poco a poco comenzará a sentirse sin sentido la lucha porque ya no está el otro para pelearse cuando te peleas refuerzas el ego del otro y esto es un círculo vicioso cuando no peleas el otro siente que está luchando solo en medio de un vacío luchando contra el viento o contra un fantasma pero no contra alguien entonces le das una oportunidad al otro para que también él se dé cuenta para que comprenda ahora tu pareja no podrá echar la responsabilidad sobre ti, tendrá que asumir la suya propia. El problema es el mismo para todo el mundo, porque la naturaleza humana funciona más o menos de una forma similar, las diferencias son únicamente de cantidad, si intentas comprender, te conviertes en un marginado. No es que te margines de la sociedad, no es que te hagas hippie, te vayas a vivir a una comuna no es eso lo que pasa es que psicológicamente ya no estás en esas funciones egóticas en la dominación en la agresión en la violencia en la ira ya no formas parte de eso entonces se crea cierta distancia cierto desapego ahora puedes ver las cosas y reírte pensarás que tonto es el individuo y te puedes reír ¿Qué ridículo has sido hasta ahora? Te reirás, no estarás angustiado, todo a tu alrededor es muy ridículo, pero no te das cuenta porque eres parte de ello. Se está tan implicado en ello, que no es posible darse cuenta de la ridiculez, no puede verse a menos que, se tome cierta distancia, cierto desapego. Cuando no se entiende el significado profundo de las cosas, se perturba en vano la paz esencial de la mente y no consigues nada, no llegas a ningún sitio, simplemente te inquietas. ¿Dónde has llegado? ¿Qué has sacado de tu ansiedad, de tu tensión, de tu inquietud? ¿Qué eres? ¿A dónde vas? No se consigue nada, en vano, aunque ganes algo con ello, te puede parecer que, a través de tus molestias estás consiguiendo algo, no consigues nada, al contrario, pierdes algo. Pierdes los preciosos momentos que pueden volverse bienaventurados, el tiempo precioso, la energía, la vida en la que podías haber florecido y no floreces. Pero, siempre piensas, este es el punto de vista de la ignorancia, siempre piensas, todo el mundo está equivocado y si pudiera cambiarlo, sería feliz. No serás feliz nunca, no puedes ser feliz, esta es la base de la desdicha. Una vez que comprendes que cambiar el mundo entero no es responsabilidad tuya, lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo. Este comprender que hay que cambiarse a uno mismo no es tarea fácil, eres todo un mundo dentro de ti, llevas en ti, el mundo entero, todo lo que existe existe en tu interior eres todo un universo no una cosa pequeña si este cambio te puede ocurrir lo habrás conseguido de otra manera cuando no se entiende el significado profundo de las cosas se perturba en vano la paz esencial de la mente el camino es perfecto como el espacio infinito donde nada falta y nada sobra de hecho es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra, todo es como debería ser, solo tienes que serenarte, tú eres lo único que está inquieto. Todo es como tendría que ser, nada falta y nada sobra, ¿puedes imaginarte un universo mejor que este? Los maestros dicen que, si eres sabio, no podrás, si eres un tonto, sí que podrás, nada puede ser mejor que esto. Tal como es, el único problema es que no estás a gusto con ello. Deja que tu energía repose y el camino es perfecto, como el espacio donde nada falta y nada sobra. Todo está en equilibrio, tú eres el único problema, el mundo no es en absoluto el problema. Esta es la diferencia entre una mente cristalizada y una mente religiosa, aunque la mayor parte de la sociedad tiene mente cristalizada. La mente cristalizada piensa, yo estoy perfectamente bien, todo lo demás está mal y así, empieza uno a querer cambiar el mundo. La mente religiosa piensa, yo soy lo único que no está en paz, todo lo demás es tan perfecto como podría ser. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. Todo es como debería de ser, absolutamente equilibrado, solamente tú, dudas, solamente tú, no sabes a dónde ir, solo tú, estás dividido. Durante mucho tiempo, los investigadores aseguraron que, si el ser humano desapareciera de la Tierra... El mundo sería absolutamente perfecto, absolutamente hermoso. No habría ningún problema, los problemas llegan con el ser humano, porque la manera en que éste ve las cosas puede ser errónea. Porque el ser humano tiene conciencia y esta conciencia crea problemas. Al ser consciente, puedes decir, esto está bien y esto está mal. Al ser consciente, puedes decir, esto es feo y esto es hermoso. Esta conciencia no es suficiente si se hace mayor, si se convierte en un círculo, en pura conciencia. Entonces de nuevo, todo vuelve a su cauce. Los sabios aseguran que los humanos somos puentes, no seres, que somos un puente, algo que cruzar. Por esa razón... No puedes construir una casa sobre un puente, debes atravesarlo, no construyas tu casa sobre él, es solo un puente. El ser humano es solo un puente entre dos eternidades, la eternidad de la naturaleza y la eternidad de Dios. Todo es perfecto en la naturaleza, todo es perfecto en Dios, el ser humano es un puente, está justo en la mitad. Mitad naturaleza y mitad Dios, ese es el problema, está dividido, el pasado le pertenece a la naturaleza, el futuro le pertenece a Dios. Tenso, como una cuerda entre dos eternidades, unas veces moviéndose hacia la naturaleza y otras moviéndose hacia Dios, a veces este camino, a veces el otro, en un constante temblor y agitación, sin reposo serénate y cualquier camino servirá algunos maestros están a favor de asentarse de nuevo en la naturaleza si te asientas en la naturaleza te vuelves igual que dios te conviertes en dios por otro lado hay quienes están a favor de ir hacia adelante hacia dios entonces te asentarás vuelve atrás o ve hasta el final pero no te quedes en el puente los antiguos maestros han predicado que hay que regresar a la naturaleza, al Tao. Por otro lado, los maestros más recientes dicen que hay que seguir hacia adelante, que hay que pasar a través del puente, alcanzar lo divino. Esto puede parecer muy paradójico, pero no lo es, porque ambos extremos son lo mismo, el puente es un círculo, tanto si regresas, como si avanzas alcanzarás la misma meta al mismo lugar de paz regresa pero no te quedes donde estás en el puente estás dividido en él no te sentirás a gusto en él no puedes construir tu hogar un puente no es lugar para un hogar no es un destino es solamente algo por donde pasar los maestros aseguran que los animales tienen ser, Dios tiene ser, pero el ser humano aún no tiene ser. Es solo una transición, un estado transitorio, el paso de una perfección a otra y mientras tanto, permanece dividido. No debemos olvidar que el esfuerzo no es el fin, el esfuerzo solo puede ser el medio. No puedes continuar haciendo esfuerzos continuamente, te esfuerzas para alcanzar un estado en el que no haya esfuerzos. El camino es perfecto, como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar, que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Aceptamos o rechazamos, es por eso, que no podemos ver realmente la verdadera naturaleza de las cosas, entonces, metemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros prejuicios y lo coloreamos todo. Solo tienes que ver de una forma pura, con una mirada sin ideas, con una mirada sin ningún rechazo o aceptación. Con una mirada pura, como si tus ojos no tuvieran una mente detrás, como si tus ojos fueran solamente espejos, ellos no dicen hermoso, feo. Un espejo, refleja simplemente lo que se pone ante él, no tiene prejuicios, si tus ojos tienen una, no mente detrás, si simplemente reflejan, si solo miran, si no dicen, esto es bueno o esto es malo, si no condenan, si no aprecian, entonces todo es tan claro como pueda ser, no hay nada que hacer. Esta claridad, esos ojos sin prejuicios ni opiniones y te has iluminado entonces no hay ningún problema que resolver y la vida ya no es un dilema es un misterio que vivir que gozar una danza que bailar ahora ya no estás en ningún conflicto con ella y ya no hay nada que tengas que hacer aquí solamente disfrutas eres feliz esto es lo que significa el cielo un lugar donde no se espera de ti que hagas nada en donde no tratas de conseguir felicidad, donde la felicidad es algo natural, donde la felicidad te empapa. Amada alma, esto puede ocurrir aquí y ahora, les ha ocurrido a muchos seres, me ha ocurrido a mí. Te puede ocurrir a ti, si puede ocurrirle a una persona, puede ocurrirles a todas. No vivas en los enredos de las cosas externas y en los sentimientos internos de vacío, mantente sereno sin hacer esfuerzos en la unidad de las cosas y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos no dividas lo exterior y lo interior los sabios dicen no digas estoy interesado en lo exterior y aseguran que hay dos tipos de personas y ambos sufren la humanidad está dividida en dos categorías a una la llama la de los extrovertidos y a la otra la de los introvertidos. Los extrovertidos están interesados en lo exterior, es gente activa, mundana, que persigue la riqueza, el prestigio, la posición, el poder. Se convierten en políticos, se hacen reformadores sociales, se vuelven grandes líderes, grandes industriales están interesados en cosas en el mundo exterior no están interesados en ellos mismos y luego están los introvertidos ellos no son personas muy activas si tienen que hacer algo lo hacen pero no tienen una inclinación a hacerlo lo que les gustaría sería quedarse con los ojos cerrados se hacen poetas místicos meditadores gente contemplativa no les interesa el mundo solamente están interesados en ellos mismos cierran los ojos e invierten sus energías pero los sabios dicen que ambos están equivocados porque ambos están divididos en su interior una persona que sea extrovertida siempre sentirá que le falta algo puede que llegue a ser muy poderosa pero en el fondo sentirá impotencia frustración en lo exterior podrá haber acumulado mucha riqueza pero en su interior se sentirá pobre puede haber triunfado en el mundo pero en el fondo si indaga sabe que ha fracasado está desequilibrada le ha concedido demasiada atención a lo exterior se ha estado moviendo en un extremo y siempre que uno se va a un extremo hay un desequilibrio el ser contemplativo el místico el que siempre ha estado consigo mismo, también sentirá que le falta algo... ...porque es pobre en el mundo exterior y el mundo exterior también es hermoso... ...hay flores y estrellas, sale el sol y los ríos fluyen... ...es pobre, porque ha negado todo el universo... ...ha vivido innecesariamente en su propia cueva... ...cuando podía haber salido y conocido los muchos misterios... Los infinitos misterios que hay a su alrededor ha permanecido cerrado, cerrado en sí mismo, encarcelado. Ambos son extremos, evita los extremos, no hagas ninguna distinción entre lo interior y lo exterior y no te conviertas en ninguno de los dos, ni en el introvertido ni en el extrovertido. Fluye, sé equilibrado. El interior y el exterior son igual que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Por qué elegir uno? Al elegir uno de ellos, todo movimiento se para. son como los dos ojos. Si eliges uno, serás capaz de ver, pero tu visión ya no será tridimensional, perderá la profundidad. Tienes dos oídos, puedes usar solo uno, puedes hacerte a la idea de que... Hoy es mejor escuchar por el oído izquierdo o por el oído derecho, pero así te perderás mucho, entonces la mitad del mundo estará cerrado para ti. Pero, ¿por qué elegir? ¿Por qué no usar ambos sin elegir? Si tú eres uno, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho solo son dos en apariencia, tú fluyes con los dos, la misma energía, el mismo ser. Ves con los dos ojos, ¿por qué no usar lo interno y lo externo y equilibrarlos, por qué irse a un extremo? El equilibrio es lo que tiene éxito, el desequilibrio es lo que fracasa. Lo interior y lo exterior no son dos, ¿dónde comienza lo interior y dónde lo exterior? ¿Puedes hacer una demarcación? No están divididos. Esas divisiones pertenecen a la mente, el interior y el exterior son uno. El exterior es solo la prolongación del interior, el interior es solo la penetración del exterior. Todo es parte de un solo ser. Está lo exterior fuera de Dios. No puede ser, porque nada puede estar fuera de Dios, nada puede estar fuera de él. El todo tiene que incluir lo exterior y lo interior para el todo no existe tal cosa como el exterior y el interior los sabios dicen no vivas en los enredos de las cosas externas ni en los sentimientos de vacío mantente sereno sin hacer esfuerzos en la unidad de las cosas y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos recuerda no te engañes y no dividas la existencia, la existencia es indivisible. Cuando amas a una persona, te gustaría abrazar su cuerpo, no dices, te amo, pero te amo internamente. Cuando amas a una persona, la amas en su totalidad, no puedes hacer divisiones. Si no quieres cambiar, no cambies, pero no te engañes, no trates de hacerte listo, no digas. Esto es algo exterior y yo quisiera algo interior. En la existencia, lo exterior se encuentra con lo interior y lo interior se encuentra con lo exterior. Son dos alas de un solo ser, ningún pájaro puede volar solo con un ala. Ningún ser puede crecer con un ala solamente, se necesitan las dos. El exterior necesita del interior, porque el interior no es otra cosa, que el centro de la periferia puede existir un centro sin periferia puede existir una periferia sin centro es imposible cómo puede existir un centro sin circunferencia si existe un centro si lo llama centro en ese mismo instante aparecerá una circunferencia y cómo puede existir una circunferencia sin centro puede que no sea visible pero está ahí, de otra forma, la circunferencia no podría existir. Entonces, si te fijas correcta y profundamente, la circunferencia no es otra cosa que la extensión del centro y el centro, no es otra cosa que la semilla de la circunferencia, concentrada, condensada, en esencia no vivas en los enredos de las cosas externas ni en los sentimientos internos de vacío mantente sereno sin hacer esfuerzos en la unidad de las cosas y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad el propio esfuerzo te llena de actividad esta es la ley del efecto contrario cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Mientras estés en un extremo o en el otro, nunca conocerás la unidad. No trates de ser pasivo, porque el esfuerzo es parte de la actividad. Nadie puede tratar de ser pasivo. Entonces, ¿qué hacer? Sé Totalmente activo. Así es como llega la pasividad. Le sigue como una sombra ha de seguirle piensa perfectamente y así llegará el no pensar no puedes dejar de pensar no se puede dejar nada que esté incompleto solo puede dejarse lo perfecto de hecho lo perfecto se deja a sí mismo automáticamente se si activo, la propia actividad crea la situación en la que la pasividad ocurre si has estado activo durante todo el día, totalmente activo, en cualquier cosa que hayas estado haciendo, trabajando o lo que sea que estés haciendo, hazlo totalmente y cuando caiga la tarde y se ponga el sol, una pasividad descenderá sobre ti. Esa pasividad es hermosa, tan hermosa como la actividad, no hay nada que elegir. Ambas cosas son hermosas y ambas se necesitan. No trates de ser pasivo ¿Cómo puedes tratar de ser pasivo? Puedes sentarte imitando a algún iluminado Pero esa pasividad será solo superficial En el fondo estarás intranquilo Hirviendo como un volcán En cualquier momento entrarás en erupción Puedes forzar al cuerpo a sentarse en silencio Pero ¿Cómo vas a forzar al ser? Primero, sé tan totalmente activo que la pasividad le siga automáticamente. Cuando has estado activo y se ha movido toda la energía, quieres descansar. Si no has estado activo, ¿cómo va a llegar el reposo? Si reposas durante todo el día, no esperes tener sueño por la noche, el reposo no te traerá más descanso. Por el contrario, lo que trae es actividad al acostarte empezarás a pensar y a moverte de un lado a otro entonces la mente tendrá que sustituirlo y tendrás pesadillas no un hombre sabio se equilibra y sabe que la vida se equilibra a sí misma si haces una cosa pero totalmente sin que quede nada por hacer habiendo disfrutado de la actividad con toda la energía entonces el descanso es automático, le sigue. Y cuando disfrutas del descanso, le sigue la actividad, porque cuando reposas, recuperas energía, te rejuveneces. Todo el cuerpo se llena, rebosa de energía, ahora tienes que compartirla de nuevo, tienes que liberarla con actividad y luego te volverás a llenar de nuevo. Los sabios dicen, sé totalmente activo, sólo así serás capaz de ser totalmente pasivo entonces los dos extremos se encuentran y se alcanza un equilibrio sutil este sutil equilibrio es la tranquilidad este sutil equilibrio es la paz más elevada que puede existir la cima el clímax porque cuando dos cosas se equilibran el interior y el exterior la actividad y la pasividad de repente trasciendes ambas. Cuando ambas se equilibran, tú ya no eres ni esto ni aquello, de repente eres una tercera fuerza, el observador, el testigo, pero no puedes luchar por conseguirlo. Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Mientras estés en un extremo o en el otro, Nunca conocerás la unidad. Trasciende los extremos. No seas ni un hombre mundano, ni lo que llaman un hombre espiritual. No te vuelvas loco con las riquezas del mundo exterior, ni te obsesiones con la tranquilidad interior. Equilíbrate. El equilibrio debe ser la motivación. Aquellos que eligen los extremos fracasan en ambos, porque si continúas siendo activo y activo, sin permitir la pasividad, ¿cómo te vas a revitalizar? Te acabarás volviendo una cubierta vacía, impotente, inútil, estéril. Eso es lo que les ocurre a los llamados triunfadores en el mundo moderno, para cuando han llegado a tener éxito, ya lo han perdido todo, ya no están ahí. Han triunfado, pero en el camino se han vendido a sí mismos, ya no son ellos mismos y lo mismo les ocurre a los que eligen lo interior los introvertidos cuando llegan a su interior solo encuentran un caos a su alrededor si eliges un extremo fracasarás en ambos si no eliges triunfarás en ambos el equilibrio triunfa el extremo fracasa a este equilibrio se refieren los maestros con estas enseñanzas este es el oficio el arte más elevado estar justo en el medio sin elegir sin irse a la izquierda ni a la derecha no seas ni de derecha ni de izquierda quédate justo en el medio si estás exactamente en el medio trasciendes el mundo entonces ya no eres ni un hombre ni una mujer eso es lo que jesús dice entonces ya no eres ni un ser materialista ni un ser espiritual, entonces ya no estarás vivo, ni estarás muerto, ni esto ni aquello, el puente ha sido cruzado, has alcanzado la meta y la meta, no está en algún lugar en el futuro, está aquí, entre los dos extremos, ni odio, ni amor. Recuerda, siempre que te encuentres en dos extremos, no elijas, trata de encontrar un equilibrio entre ambos, al principio debido al hábito será difícil los viejos hábitos persisten hasta en tus gestos los hábitos son fáciles de mantener porque no necesitas ser consciente de ellos se mantienen por sí solos ser consciente es difícil porque para las personas nunca ha sido un hábito eligen fácilmente condenan y aprecian fácilmente rechazan y aceptan con mucha facilidad Dicen esto está bien o esto está mal con demasiada facilidad Porque se ha convertido en un hábito a través de miles de vidas Siempre han estado eligiendo Es un fenómeno mecánico sin ninguna conciencia En el momento que ves algo ya lo has juzgado y decidido Ves el cielo y dices es hermoso o no es hermoso Inmediatamente entra el juicio con la percepción entre el juicio, entonces nunca serás capaz de permanecer en el medio. Cuando sientas odio, trata de irte al medio, cuando sientas amor, trata de irte al medio, lo que sea que sientas, trata de irte al medio y te sorprenderás de que hay un punto, entre dos extremos, donde ambos dejan de ser, donde no sientes odio, ni sientes amor, esto es, lo que los grandes sabios llaman religiosidad volverse un ser de religiosidad quiere decir un punto tan en el medio que no eres ni esto ni aquello no puedes decir amo ni odio sencillamente no puedes decir nada está simplemente en el medio no te identificas ocurre una trascendencia y esa trascendencia es el florecimiento Amado Ser de Luz, esa es la madurez que hay que alcanzar, para la evolución que toda alma desea experimentar. Capítulo 3 Tú eres parte de lo divino Los grandes iluminados que pisaron este mundo, siempre nos han dicho que, tenemos que tomar la vida en nuestras propias manos. Si no la vida seguirá golpeando a nuestra puerta y nosotros estaremos ausentes, siempre estaremos en otro lugar. Si ibas a ser cocinero, la vida entra por esa puerta porque cree que ya deberías ser cocinero. Golpea y tú no estás, eres abogado. ¿Cómo podrías saber la vida que te harías abogado? Dios te aborda por el lado de lo que Él quería que fueras conoce esa dirección, pero nunca te encuentras allá, estás en otro lugar, te escondes detrás de una máscara, de un traje ajeno, con una documentación ajena. ¿Cómo esperas que Dios te encuentre? Él te sigue buscando, sabe tu nombre, pero tú, has olvidado ese nombre, sabe tu dirección, pero tú, nunca has vivido en esa dirección, has permitido que el mundo te distraiga. Dios solo puede encontrarse en el florecimiento de la semilla que desde el momento en que fuiste concebido, llevas en tu interior. Si no logras descubrirla y hacerla crecer y florecer, no puedes ser feliz porque la felicidad ocurre cuando en un jazmín brota su bello aroma, jamás cuando se empeña en florecer como una rosa. A mi Padre le gustaba la idea de que yo fuera una persona de estudio, yo le dije, si insistes, si te hace feliz, haré cualquier cosa que me pidas, pero recuerda, esto no es amor. Si me amas, déjame ser, lo que yo quiero ser, no quiero ser médico y no quiero ser ingeniero. No tengo ningún deseo en absoluto de ser científico, ese no es mi modo. No siento ningún placer, en la manera científica de pensar Mi modo es completamente diferente Estoy profundamente enamorado de la vida De los viajes, de la belleza y de la verdad Me dijo Entonces puede que te conviertas en un mendigo Yo le dije Está perfectamente bien Eso lo puedo aceptar Ser un mendigo Eso está bien Pero déjame ser Lo que yo quiero ser Incluso en mi pobreza Seré rico y siguiendo algo que no me gusta, puede que me haga rico, pero seguiré siendo pobre y siempre voy a anhelar lo que era mi verdadero deseo. Mi padre siempre fue un hombre de enorme comprensión, meditó acerca de esto y dijo, «Entonces está bien, haz lo que quiera que quieras hacer y tienes mi bendición». Podría fácilmente haberme obligado, porque él tenía el dinero, Podría haberme obligado a ir en cualquier dirección porque yo estaba indefenso, pero por el contrario, me emancipó a los 16 años y comencé a viajar por el mundo para abrir mis horizontes. Él demostró amor, demostró comprensión, me permitió ser todo lo que yo quería ser. El primer respeto tiene que ser hacia ti mismo, a partir de ese respeto puedes respetar a tus padres a tus maestros a todos entonces no te preocupes si los otros están ganando más dinero si los otros tienen más éxito si se vuelven más famosos permanece interesado en lo que realmente te interesa no importa si te mantiene en la pobreza humilde si disfrutas haciéndolo si amas hacerlo, si te permites ser un creador, entonces eres rico, muy rico, inmensamente rico y Dios estará muy complacido contigo, si tú mismo estás complacido. Dios está complacido contigo. Uno de los mayores misterios de la vida es que nacemos con un ser lleno de felicidad, pero continuamos mendigos porque nunca vemos lo que hay en nuestro interior lo damos por supuesto, como si supiéramos de antemano, todo lo que tenemos dentro. Es una gran tontería, pero impera en el mundo. Estamos dispuestos a ir al infinito, en busca de felicidad, pero no a entrar en nuestro mundo interior, por la sencilla razón de que, sin entrar siquiera, ya pensamos, ¿qué va a haber ahí? Por alguna razón, Seguimos arrastrando la idea de que nos conocemos a nosotros mismos, pero no nos conocemos en absoluto, la gente solo tiene ego y este, es un parecido del ser. Como no somos conscientes del verdadero ser, creamos el ego, que no es más que un simulacro. Como no podemos vivir sin el centro, nos inventamos un falso centro. Tienes dos posibilidades o descubres el verdadero centro o te creas uno falso. Desde la antigüedad se ha sabido que la sociedad fomenta el falso centro, porque una persona falsa se puede dominar fácilmente, no solo puede ser dominada, sino que encima quiere que la dominen. Los sabios aseguran que, si no es dominada, no se siente bien, pues solo cuando es dominada tiene una cierta sensación de ser alguien cuando cumple las órdenes de alguien cree ser útil para algo tanto su valía como su vida son prestadas su vida por sí no tiene ningún significado alguien más tiene que dárselo se siente mejor formando parte de un culto es un integrante de algo y por lo menos el culto le transmite una falsa sensación de importancia o se hace revolucionario y la gran masa de revolucionarios le ayuda a sentir que está haciendo algo importante no puede ser único y en eso se basa toda la estrategia de la sociedad en no permitir que confíes en ti mismo te trunca y te obliga desde el principio a depender de muletas y la mejor manera de hacerlo es no permitiendo que seas consciente de tu verdadero ser en lugar de tu verdadero ser te da simplemente un muñeco llamado ego la sociedad apoya enormemente al ego lo ensalza y lo alimenta si sigues los dictados de la sociedad de todas las maneras posibles, serás respetado y la respetabilidad no es otra cosa que alimento para el ego. Si no sigues los dictados de la sociedad, te faltarán al respeto, lo cual significa castigar al ego, hacerle pasar hambre. Pero, como es muy difícil vivir sin un centro, uno está dispuesto a satisfacer todo tipo de exigencias las racionales y las irracionales. Debemos poner todo nuestro afán en renunciar a esa entidad llamada ego. Renunciar es la mitad del trabajo, pero la otra mitad es más fácil tomar conciencia de tu verdadero yo. Una vez constatamos que lo falso es falso, no cuesta mucho aceptar lo verdadero como verdadero el verdadero ser existía antes de nacer tú y seguirá existiendo cuando te hayas ido después de tu muerte el verdadero ser no solo existe entre el nacimiento y la muerte al contrario el nacimiento y la muerte no son más que episodios del largo del eterno viaje del verdadero ser cuando uno llega a ser consciente de su verdadero centro se vuelve consciente de la eternidad el hombre inconsciente de su propio ser inconsciente de sí mismo es el creador de todos los problemas sin saber quién es, qué es con desconocimiento absoluto de sí mismo sigue generando problemas porque a no ser que te conozcas a ti mismo no puedes saber para qué existes no puedes saber a dónde has de ir, no puedes saber cuál es tu destino y nunca podrás percibir cuál es el sentido. Seguirás haciendo muchas cosas, pero todo te conducirá, en último término, a la frustración porque si sí haces algo, sin saber por qué existes, sin saber qué es lo que eres, eso no te proporcionará satisfacción alguna. En las biografías de muchas personalidades famosas, se puede comprobar que quienes alcanzan el éxito, se sienten más frustrados que los que no lo alcanzan, porque los que aún están en el esfuerzo, pueden seguir albergando esperanzas. En realidad, no tenemos ningún hogar en este mundo, el hogar no se encuentra aquí, sino en algún lugar dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, pero, Llegar ahí es un viaje largo, difícil y peligroso, es más fácil crearse un hogar y sentirse como en casa. Pero en este mundo, nunca estás como en casa, convertir una casa en un hogar es un truco psicológico. Te procura alivio, es como un calmante, te ayuda a sentirte seguro. A creer que no estás desarraigado y que tienes raíces, con un lugar a donde ir, que eres de alguna parte. Por eso, creamos países, naciones, patrias, madres patrias, iglesias, templos, clubes y mil y una cosa más. Pero lo que buscas es un verdadero hogar y eso no lo encontrarás fuera de ti. Vivimos enfocados hacia el exterior y solo vemos lo que deseamos, riquezas, poder, estatus. Tu deseo es tu visión y tu luz, siempre se enfoca en tu deseo. Cuando esta luz se enfoca hacia adentro, es la iluminación, entonces estás lleno de luz. Dejas de estar en la oscuridad y te conviertes en una casa con luz. Estas fueron las últimas palabras de Buda, su último mensaje a sus discípulos, Sé una luz para ti mismo». Pero cuando él dice Sé una luz», no te está diciendo que llegues a ser. Existe una gran diferencia entre ser y llegar a ser. El llegar a ser, es un proceso, el ser, es un descubrimiento, la semilla, tenía ya el árbol adentro de ella, era su verdadero ser. Las semillas, no se convierten en flores, las flores estaban allí, sin manifestarse, luego solo se muestran. No es un asunto de convertirse, de otro modo, una roca podría convertirse en un árbol, pero eso no ocurre. Una roca, no puede transmutarse en un árbol, porque la roca no tiene el potencial para convertirse en un árbol. Muriendo en el suelo, la semilla simplemente se descubre, dejando su cáscara, revela su realidad interior. El hombre, es una luz en la semilla, tú eres un Buda ya, no tienes que convertirte en Buda, no es una cuestión de aprender, de lograr, es solo cuestión de reconocer. De ir dentro de ti mismo y ver lo que existe, es un autodescubrimiento. No debes llegar a ser una luz para ti mismo, ya eres esa luz, pero sucede que no vas por dentro, tu viaje entero es por fuera. Nos educan, para llegar a ser extrovertidos, nuestros ojos se enfocan en el exterior. Siempre buscamos una meta allá, distante, entre más lejano el reto, más desafiante para el ego, lo más difícil, nos resulta lo más seductor. El ego, existe a través de los retos, quiere probarse a sí mismo, no le interesa lo sencillo, lo ordinario, lo natural, su deseo es lo extraordinario y la realidad es muy sencilla, es ordinaria. La realidad no está allá, está aquí, no luego, sino ahora mismo no por fuera sino en el santuario más interior de tu ser Solo tienes que cerrar los ojos y mirar dentro de ti el conocimiento de uno mismo es una búsqueda espiritual no se logra con la mente sino con la meditación la religión es un viaje hacia el interior y la meditación es el camino la mente conoce el mundo la meditación te permite conocer al Dios que habita en ti. La mente es una forma de comprender el objeto. La meditación es una forma de comprender al sujeto. La mente se ocupa de los contenidos. La meditación se ocupa del continente, la conciencia. La mente se detiene en las nubes que van y vienen. La meditación busca el cielo que permanece busca el cielo interno y si lo encuentras nunca morirás el cuerpo morirá la mente morirá pero tú nunca morirás saberlo es conocer la vida lo que llamas vida no es la verdadera vida porque acabará muriendo Solo el meditador sabe lo que es la vida porque ha encontrado en sí la fuente de la eternidad conoce tus tesoros de manera tal que puedas disfrutarlo y compartirlos. Encuéntralos nada más que para disfrutarlos y compartirlos. Todo el peregrinaje espiritual, todo el esfuerzo por descubrirte a ti mismo, es por una simple razón, excepto que te conozcas a ti mismo, no puedes dar. ¿Cómo puedes dar lo que te es desconocido? Y el milagro es que desde el momento en que te conoces a ti mismo no puedes resistir la tentación de dar viene con el descubrimiento inmediatamente quieres gritarle al mundo entero he encontrado la fuente de la vida vengan y compártanla conmigo cada vez que experimentas algo del más allá no puedes contenerlo es imposible y el misterio que encontrarás es que cuando más das, más tienes. Puedes conservarlo solamente en la medida en que lo compartas sin guardarte nada, entregando lo mejor de ti mismo. La existencia se hace cargo y como te vas vaciando a ti mismo desde fuentes desconocidas. La existencia se apresura a volcar en tu vida jugos más frescos, riquezas más frescas y nunca estás vacío tu plenitud se torna infinita y se torna infinita, solo dando infinitamente. Cuando has encontrado esas fuentes infinitas dentro tuyo, tu amor, demanda compartirlas con quienes lo merecen y con quienes no lo merecen, sin ninguna discriminación, porque el amor no conoce discriminaciones, es solamente la pobreza quien discrimina. Cuanto más rica sea tu alma la discriminación se torna imposible, todo lo que importa es que haya alguien para recibirlo y estás agradecido con la persona que lo recibe. Conocerte a ti mismo significa conocer todos tus estados de ánimo, todas las posibilidades, el pecador, el criminal, el santo, el hombre de Dios que hay en tu interior, pero también la oscuridad. Conocer todo el espectro y al conocerlos descubrirás sus secretos, las claves. Descubrirás que la ira no puede existir siempre, que nada es eterno, la felicidad va y viene, la infelicidad va y viene, todo cambia, nada permanece constante, así que, ¿por qué te preocupas? La ira ha aparecido, se irá, simplemente ten un poco de paciencia. Obsérvala y espera Deja que tu cara muestre ansias reprimidas y se vuelva desagradable Pero espera y observa, no la reprimas No actúes en función de la ira Pronto, verás que tu rostro se afloja Que tus ojos se van calmando Que la energía está cambiando Lo masculino se transforma en femenino y pronto estarás radiante El ensombrecimiento de la ira pronto se ha transformado en un bello resplandor en tus ojos ahora ya puedes salir y actuar ahora que te has puesto positivo puedes actuar ese es el significado de la expresión aprende a transformar tus venenos en miel conocerse a uno mismo es la experiencia que han estado buscando los místicos durante toda su vida en todas las épocas no existe otra experiencia más estática, más dichosa. Esta experiencia transforma por completo tu enfoque, donde solía haber oscuridad ahora hay luz, donde solía haber infelicidad ahora hay dicha, donde solía haber enfado, odio, deseo de posesión, celos. Ahora no hay más que una maravillosa flor de amor. Toda la energía que antes se desperdiciaba en emociones negativas ahora ya no se desperdicia se convierte en algo positivo y creativo el mantenerse consciente es la técnica para alcanzar el fuego interno está ahí escondido puede ser descubierto y una vez descubierto solamente entonces somos capaces de entrar en el templo de regresar al jardín de edén nunca antes muchas de nuestras llamadas búsquedas son solo para nutrir nuestro ego continuamente nos olvidamos de nosotros mismos tú eres la conciencia que observa lo contemplado es el objeto tú eres la subjetividad incluso el cuerpo y la mente permanecen lejanos cuando eres testigo de repente estás ahí sin cuerpo ni mente conciencia pura pureza total inocencia un espejo que refleja la realidad tal cual es en esa inocencia por primera vez logras saber quién eres en esa pureza por primera vez la existencia se convierte en vida todo nuestro esfuerzo es hacer a este yo el observador más fuerte y más cristalizado y cambiar la oscuridad por luz ambas cosas suceden simultáneamente a medida que el observador se concentra más y más la oscuridad va disminuyendo cuando el observador llega al florecimiento completo a la conciencia del loto toda la oscuridad desaparece estar en la oscuridad es vivir mínimamente y estar lleno de luz es vivir al máximo el proceso evolutivo es el desarrollo de la conciencia la evolución inconsciente, finaliza al aparecer el hombre y, la evolución consciente comienza. La evolución inconsciente, a través de millones de años ha sido necesaria, solo hasta el momento en que lo consciente ha aparecido, el hombre ha llegado a hacerse consciente, en cierto modo, ha trascendido a la naturaleza. Ahora bien, la evolución inconsciente es colectiva, afecta a la especie, pero en el momento en que se produce el milagro de la conciencia, la evolución se transforma en un proceso individual. Los sabios aseguran que la conciencia crea la individualidad, antes que la conciencia surgiera, solo la especie podría evolucionar, porque no había individualidad. Los seres humanos se han transformado en individuos, no existe la humanidad como tal, solo hay seres humanos individuales. Cada ser humano debe descubrir su propia individualidad y su responsabilidad por ella. Ahora cada hombre tiene la posibilidad de elegir si evoluciona, si florece o si no lo hace. Con la conciencia aparece la incertidumbre, ahora nada es seguro. La evolución puede ocurrir o puede no ocurrir, el potencial está ahí. Pero la elección será algo totalmente individual, creces, solo si eliges que así sea. Ahora, todo representa un esfuerzo consciente, es absoluta responsabilidad de cada individuo, míralo bien. Todo ser complicado que te encuentras en el mundo, es también el producto final de miles de años de evolución. Lo cual, confirma la tesis de que la evolución de la conciencia es exclusiva responsabilidad del individuo no de la especie entre un hombre y otro hombre la única diferencia es la del esfuerzo consciente y por ello el hacer florecer al hombre debe ser todo el empeño de la verdadera religión todo el mensaje de jesús es un llamado a la conciencia y por tanto también un llamado al esfuerzo, el que escucha estas palabras mías y las cumple. Si cumples, esto es determinante, solo entonces podrás construir tu vida sobre roca, de otra manera, la estarás edificando sobre la arena. Los niños son felices, pero también son ignorantes y los niños, si han de crecer, han de crecer en conocimiento, no hay otra forma de crecimiento. Si eres ignorante, puede que seas feliz, pero no eres consciente de tu felicidad. Por eso, los animales son absolutamente ignorantes y dichosos, pero ellos no pueden percibir su dicha. Los animales viven, pero no son conscientes de que viven, porque no son conscientes de la muerte. Viven, pero no están vivos en el mismo sentido en que el hombre está vivo. El hombre... Está vivo, consciente de que está vivo, solamente debido a la muerte, con el saber. Nace el extremo opuesto y con la polaridad surgen los problemas. Entonces, cada instante es un conflicto, en todo momento te encuentras dividido en dos. Nunca volverás a ser uno, estarás siempre dividido, en conflicto, en agitación interna. En el momento que despiertas y te haces consciente, dejas de estar en el paraíso, nunca más podrías retornar. Porque el conocimiento es un fruto amargo y dulce, amargo y dulce al mismo tiempo. Dulce, porque te otorga poder y porque por primera vez te vuelves un ego y amargo, porque con el ego adquieres todos los males. El saber te confiere poder, te permite sentirte vivo dichoso, pero también te hace consciente del futuro, del pasado, de la vida, del sufrimiento, de la muerte. Te haces consciente de que oculta tras un instante de felicidad, la desgracia está ahí, escondida. El ego dice, pues bien, ya hemos conocido, ahora debemos descubrir algo más allá del conocimiento. Hemos salido del paraíso, por causa del conocimiento y podemos retornar a ese paraíso de nuevo solamente si nos desprendemos de este conocimiento pero este desprenderse no es posible mediante la regresión no podremos encontrar nunca otra vez esa puerta a través de la cual salimos podemos encontrar otra puerta la puerta a través de la cual Cristo fue invitado o Buda fue invitado Podemos abandonar ese conocimiento, podemos desprendernos de esa conciencia, pero solamente desde el punto extremo, en que nos hagamos totalmente conscientes, esta total conciencia, será el comienzo, será la entrada. Estarás de nuevo en el paraíso, ahora no como un animal, sino como Dios y este proceso es inevitable. Esta salida... De un estado animal y el surgimiento de un cristo es un proceso ineludible uno ha de ser expulsado de su propia ignorancia este es el primer paso y luego uno ha de ser expulsado de su propio conocimiento de su ego este es el segundo paso que te conduce al florecimiento de tu yo sagrado los hombres no crecimos en conciencia inmoral debido a un desequilibrio en nuestra evolución Existe un gran desequilibrio entre el desarrollo interior, subjetivo y exterior, objetivo. Desarrollamos tecnologías sin preocuparnos de que la conciencia evolucione en igual proporción. Nuestra conciencia debería preceder al progreso tecnológico. Si nuestras conciencias se iluminaran, las guerras por el poder se transformarían en un potencial creativo. La fuerza en sí misma es siempre neutral, puedes destruir o crear con ella, pero, actualmente nuestros poderes son enormes y nuestro desarrollo espiritual escaso. Es como si hubiesen puesto armas en manos de niños, para que jugasen. Amada alma, volver a nacer, volver al espíritu, es recuperar la inocencia de un niño. El niño lleva consigo el mayor tesoro, que los sabios han encontrado después de ardos esfuerzos, la inocencia. Por desgracia, su inocencia se confunde con ignorancia, no son lo mismo. La ignorancia es pobre, es un mendigo, está atrapada por los deseos, por el contrario, la inocencia es abundante, está colmada, es pura. Jesús dijo que sólo los que se hagan como niños serán dignos de entrar en el reino de Dios dijo los que se hagan como niños no los que se vuelvan niños y hay una gran diferencia entre las dos cosas esta segunda infancia es mucho más valiosa e importante que la primera en la primera la inocencia se debía a la ignorancia no era algo que te hubieras ganado la segunda infancia es tu triunfo más grande no le sucede a todo el mundo la segunda infancia te hace inocente sin ignorancia llegas a ella a través de todo tipo de experiencias la segunda infancia es exactamente el significado existencial de la meditación y a partir de ahí es el gran peregrinaje de regresar a casa a esa casa que nunca has dejado realmente que es imposible abandonar porque eres tú Encontrar el centro esencial de tu ser es, por una parte, total inocencia y por la otra es la sabiduría más grande Esto es lo que Jesús quería decir cuando repetía una y otra vez a menos que volváis a nacer Se trata de un verdadero renacer de acuerdo a las creencias orientales sobre el renacimiento y la reencarnación, si puedes renacer, renacer en esta vida, no hace falta que vuelvas a nacer. Si realmente puedes convertirte en un niño en este cuerpo, no hay necesidad de que renazcas de nuevo en este mundo. Puedes vivir en el corazón de la existencia, no hay necesidad de regresar. Has aprendido la lección y completado el círculo. Volver a nacer, nacer al espíritu, es un milagro. Este milagro es posible a través de la meditación. La meditación es un extraño método quirúrgico que estirpa todo aquello que no es tuyo y salva solo aquello que es tu auténtico ser. Te despoja de todo aquello que te ahoga que te estorba y te deja desnudo, es como si fueses el primer hombre, que ha descendido sobre la tierra, que no conoce nada, que tiene que descubrirlo todo, que tiene que ser un buscador, que tiene que ir en peregrinación. La vida, entonces se convierte en una búsqueda, no un deseo, ni una ambición de lograr esto o lo otro, sino una búsqueda para descubrir quién soy yo entonces cada momento trae una nueva alegría un nuevo misterio abre sus puertas un nuevo amor empieza a creer en ti una nueva compasión que nunca antes había sentido una nueva sensibilidad con respecto a todos los seres animados e inanimados que te rodean al comienzo debes buscar debes buscar y hacer todos los esfuerzos que puedas pero el encuentro solo se producirá cuando luego adquieras una mentalidad de no búsqueda. Cuando buscas, lo divino no puede venir a ti, pues la mente que busca está demasiado ocupada y no está disponible. No está en el aquí y ahora, está en algún punto del futuro. Tal vez te preguntes, ¿cuándo tendrá lugar el descubrimiento? ¿Cuándo finalizará la búsqueda? ¿Cuándo se completará la investigación? Lo divino está aquí, pero la gran mayoría no puede encontrarlo. Cuando aceptas las cosas como son y no tratas de cambiar nada, de repente eres transportado a una dimensión diferente de la existencia, te das cuenta de que las puertas siempre han estado abiertas. El misterio divino siempre ha estado cerca de ti, nunca estuvo lejos, no podría estarlo pues tú eres parte de lo divino. A donde vayas, el misterio se desplaza contigo, pero eso no quiere decir que no debas buscar. Deberás hacerlo en un comienzo, no hay otra vía. Haciendo todos los esfuerzos y al transformarte en un auténtico buscador, comprenderás que el encuentro solo se producirá cuando adquieras una mentalidad de no búsqueda. Tal vez mientras respires, vendrá a ti, tal vez mientras sueñes, se te presentará, tal vez mientras camines por la calle, allí estará, no es necesario nada de tu parte. Cuando una flor se abre, no necesita que la ayuden. Amado ser de luz, si estos conocimientos han llegado a ti, es una señal de que tu semilla está lista para florecer capítulo 4 la profundidad de la meditación los iluminados siempre nos han dicho que podemos encontrar el estado de paz a través de la meditación pero ¿qué es en realidad la meditación la meditación es recuerdo donde quiera que estés no olvides que tú existes esta conciencia de tu existencia debe tornarse una continuidad no tu nombre ...tu estatus o tu nacionalidad... ...esas son cosas insignificantes... ...absolutamente vanas... Solo recuerda... ...yo soy... ...no hay que olvidar esto... ...esto es... ...lo que los sabios denominan recuerdo del yo... ...y lo que los iluminados... ...llaman conciencia... ...esta es la parte más sustancial de la meditación... ...recordar que yo soy... ...mientras camines... ...estés sentado... ...comiendo o hablando... Recuerda el yo soy, nunca lo olvides, será muy dificultoso y arduo. Al comienzo los olvidos serán permanentes, solo habrá momentos sueltos en los cuales te sentirás iluminado, que luego se perderán, pero no te sientas mal, aun estos momentos sueltos son mucho. Siempre que puedas volver a recordar, retoma el hilo, cuando olvides, no te preocupes, recuerda nuevamente vuelve a retomar el hilo y poco a poco las brechas se irán reduciendo los intervalos comenzarán a perderse y surgirá una continuidad cuando tu conciencia adquiere continuidad no necesitas usar la mente entonces no hay planificación es tu conciencia y no tu mente la que dirige tus actos entonces no hay necesidad de defensa alguna no hay necesidad de dar explicación alguna, en consecuencia, eres lo que eres, no hay nada que esconder. Aquello que eres, lo eres, no puedes hacer otra cosa, únicamente, puedes encontrarte en un estado continuo de recuerdo, a través de este recuerdo, de esta autocontemplación, llega la auténtica religión, la auténtica moralidad. Aunque debes recordar, que continuamente buscamos apoyarnos en los demás, pero si tu placer depende del otro, ese placer nunca puede tener en sí mismo. La cualidad de la libertad y un placer que no tiene la cualidad de la libertad, no es un gran placer. Si eres dependiente respecto del otro, entonces hay allí una limitación. El placer al que se accede a través del amor es momentáneo solo puedes encontrarte con el otro en algunos momentos, luego te separas y te sientes solo. Entre tanto, te sientes solo, solo por un momento te unes con el otro, entonces uno se pone a pensar. ¿Hay alguna manera de hacerse uno con la existencia y no sentirse solo nunca más? En esto consiste la meditación. El amor es unirse a la existencia a través de otra persona, solo durante algunos momentos, la meditación, es unirse a la existencia eternamente, el significado de la palabra yoga, es unir, esto debe suceder en algún profundo lugar del corazón y entonces, hay placer y hay libertad, entonces hay dicha, pero no seguida de un vacío existencial, entonces, la felicidad es interna y la celebración es eterna. La meditación es sensibilidad, es la luz de la conciencia, la que torna preciosas, extraordinarias las cosas. Entonces, las cosas pequeñas dejan de ser pequeñas. Los maestros nos dicen que, cuando un hombre consciente, sensible y afectuoso, toca un objeto cualquiera... Este se transforma en un diamante y si un ser dormido toca un diamante en su estado de inconsciencia no es más que un objeto ordinario y ni siquiera eso la profundidad y el sentido de tu vida serán proporcionales a tu nivel de conciencia ahora la gente se pregunta por todo el mundo cuál es el sentido de la vida evidentemente el sentido está perdido porque has perdido la forma de descubrir el sentido y esta forma es la conciencia. La meditación es crecer, envejecer no es algo valioso, todo animal pasa por eso. Sin necesidad de usar la inteligencia, el crecimiento es una experiencia totalmente diferente. El envejecimiento es horizontal, el crecimiento es vertical, te lleva a las alturas, pero también te conduce a las profundidades y habrá de sorprenderte saber... que el tiempo es horizontal, lo cual suena bastante extraño. Pasa un momento, luego viene otro momento, otro y otro más, sucediéndose en una línea. En una línea horizontal, el tiempo es horizontal, tal como lo es la mente. A una idea le sigue otra y a esta, otra y otra, pero en una línea una hilera, una procesión o un atasco, pero siempre en forma horizontal. La meditación es vertical, va más allá de la mente y más allá del tiempo y tal vez, finalmente, llegues a la conclusión de que el tiempo y la mente son equivalentes, son dos nombres del mismo fenómeno. La sucesión de ideas, de momentos. La meditación significa detener tanto el tiempo como la mente y empezar de repente a elevarse hacia la eternidad la eternidad no forma parte del tiempo y tampoco es un pensamiento es una experiencia la meditación es no escapista el hombre que vive en el futuro vive una vida adulterada no vive verdaderamente solo aparenta vivir espera vivir, lo desea pero nunca lo hace y el mañana nunca llega, siempre es hoy. Lo que viene es siempre aquí y ahora y el hombre no sabe vivir el aquí y ahora, solo sabe escaparle. La forma de escapar al aquí y ahora se llama deseo. El hombre que desea es un escapista, ahora y esto es muy extraño, se piensa que los meditadores son escapistas. Esto es un completo contrasentido. Los meditadores son los únicos no escapistas, todos los demás sí lo son. La meditación implica dejar de lado el deseo, abandonar los pensamientos, deshacerse de la mente. La meditación significa relajarse en el momento, en el presente. La meditación es lo único que no es escapista, a pesar de que se crea, de que es lo más escapista que hay. Quienes condenan la meditación, a menudo, lo hacen utilizando el argumento de que implica un escape, escapar de la vida. Solo dicen cosas sin sentido, no comprenden lo que dicen, la meditación no implica escapar de la vida, es escapar hacia la vida. La mente lleva a escapar de la vida el deseo es escapar de la vida, la meditación es un don, estar en silencio es el arte más simple del mundo. No es una acción, sino una no acción, ¿cómo puede resultar dificultoso? Los sabios nos están mostrando el camino de la iluminación a través de la pereza, no hay que hacer nada para alcanzarla, pues está en tu naturaleza. Ya la tienes, solo que estás tan ocupado con otras actividades que no puedes percibir tu propia naturaleza. En las profundidades de tu interior es como afuera, la belleza, el silencio, el éxtasis, la dicha, pero por favor, ten compasión contigo. Siéntate y no tengas actividad alguna, ni física ni mental, relájate, deja que la magia suceda. Sé que te resultará algo difícil al comienzo, no se debe a que sea dificultoso relajarse, sino que te has vuelto adicto a la necesidad de hacer algo. Llevará un tiempo superar esa adicción, Solo sé y contempla, ser es no hacer y contemplar, es también no hacer. Te sientas en silencio, sin realizar actividad alguna, siendo testigo de todo lo que suceda, las ideas darán vueltas en tu mente, puedes sentir tensión en algunas partes del cuerpo. Te puede doler la cabeza, solo sé testigo de lo que pase, no te identifiques con eso. Observa, sé como un observador que, de la montaña contempla lo que sucede en el valle, es un don, no un arte. La meditación no es una ciencia, no es un arte, es un don, no más que eso. Todo lo que necesitas es un poco de paciencia, los viejos hábitos habrán de perdurar. Las ideas seguirán precipitándose y tu mente está como si siempre fuera la hora pico, con el tránsito apretado. Tu cuerpo no está acostumbrado a sentarse en silencio, te moverás y te darás vuelta, no hay de qué preocuparse, simplemente observa que el cuerpo se está moviendo y se está dando vuelta. ...que la mente está convulsionada... ...llena de ideas consistentes... ...inconsistentes... ...triviales... ...fantasías... ...sueños... ...quédate en el centro... ...observando... ...todos los cultos del mundo... ...le han enseñado a la gente a hacer algo... ...detener el proceso de pensamiento... ...forzar el cuerpo a asumir una postura inmóvil... ...a adoptar una postura difícil de mantener... ...pero... ...un cuerpo forzado no está inmóvil y las oraciones, las concentraciones, las contemplaciones de todos los cultos, hacen lo mismo con la mente, la fuerzan, no permiten que los pensamientos fluyan. Si tienes la capacidad de hacerlo y si insistes, puedes detener el proceso de pensamiento, pero esto no es lo real, es absolutamente fingido. Cuando la inmovilidad tiene por sí misma, cuando el silencio se instala sin que hagas esfuerzo alguno, cuando contemplas los pensamientos y llega un momento en que empiezan a desaparecer las ideas y comienzan a producirse silencios, es hermoso. Los pensamientos se detienen por sí solos y no te identificas. Si continuas en la posición del testigo y no dices, «Este es mi pensamiento», no dices, «Esto está bien», esto está mal, esto debería estar allí y esto no tendría que estar ahí. Si lo hicieras, ya no serías un observador, tendrías prejuicios, ciertas actitudes. Un observador no tiene prejuicios, no emite juicios de valor, solo refleja lo que ve como un espejo. Cuando pones algo frente a un espejo, este simplemente refleja lo que está delante. No juzga de que el hombre es feo o es hermoso, ni dice, ¡ay qué bonita silueta tienes! El espejo no tiene nada que decir, su naturaleza es reflejar y refleja, esta es la razón por la cual hablo de meditación, tú solo reflejas, lo que sucede por dentro o por fuera, yo te lo garantizo, puedo garantizarlo, porque me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísima gente». Solo mira con paciencia, tal vez pasen unos pocos días, quizás hasta unas pocas semanas o tal vez unos pocos meses, no hay forma de anticiparlo, puesto que cada individuo tiene un ritmo diferente. Pero, trata de seguir como testigo hasta tanto puedas hacerlo y esta meditación. No necesita un tiempo especial, puedes caminar y permanecer en silencio observando a tu ser caminando puedo mover las piernas sin conciencia de ello sin observarlas o bien puedo moverlas con plena conciencia y hay una diferencia cualitativa cuando las mueves en forma inconsciente es mecánico cuando las mueves en forma consciente hay gracia incluso en las piernas que forman parte de tu cuerpo sentirás silencio indiferencia y qué decir de la mente con tu permanente observación lentamente comienza a reducirse más y más la precipitación de ideas comienzan a aparecer momentos de silencio aparece un pensamiento y después hay silencio antes de que aparezca otro pensamiento estas lagunas te brindarán el primer vislumbre de meditación y el primer placer de estar llegando a puerto la meditación es claridad una vez que comprendes que es la meditación las cosas se aclaran mucho si no puedes seguir andando a tientas en la oscuridad la meditación es un estado de claridad no un estado de la mente la mente implica confusión nunca es clara no puede serlo los pensamientos crean nubes sutiles a tu alrededor, estas generan una neblina y se pierde la claridad. Cuando las ideas desaparecen, cuando no hay más nubes a tu alrededor, cuando te centras solo en tu ser, se produce la claridad, entonces, puedes ver mucho más lejos, puedes ver hasta los confines mismos de la existencia, entonces, tu mirada se torna penetrante y llega hasta el centro mismo del ser. La meditación es claridad, absoluta claridad de la visión, pero, no puedes pensar en eso. Debes dejar de pensar, la meditación es vacío. Desde muy pequeño, escuché la famosa frase, «Mente en blanco oficina del diablo», pero luego, supe que la mente en blanco es obra de Dios y la mente ocupada, constituye una oficina del diablo». ...aunque es necesario estar verdaderamente vacío para comprenderlo. De vez en cuando, sucede naturalmente, porque es tu misma naturaleza ser libre... ...entonces, de vez en cuando, a pesar de ti, mirando un atardecer... ...de repente olvidas todos tus deseos, olvidas toda ansia, todo anhelo de placer. El amanecer es tan hermoso, tan lleno de paz... Que olvidas el pasado y el futuro solo queda el presente eres uno con el momento no hay un observador y un observado el observador se transforma en el objeto observado tú no estás separado del amanecer te une un puente a él en esta comunión accedes a un claro y en virtud de él te sientes alegre pero nuevamente vuelves a caer en el agujero negro por la simple razón de que para salir al claro, necesitas el coraje de quedarte bajo el cielo vacío, esto es lo que llamo religiosidad. Denomino a este coraje religiosidad, no escapar, sino llegar al claro, contemplando el cielo sin nubes, oyendo el canto de los pájaros, sin distorsiones y entonces, una y otra vez, te vas adaptando al vacío y al placer de estar vacío. Lenta, lentamente, ves que el vacío, es algo más que vacío, implica una plenitud, una plenitud de algo, de lo que nunca has tenido conciencia, una plenitud de algo que nunca has saboreado. Es decir, que al principio parece vacío y al final, está lleno, totalmente lleno, abrumadoramente lleno, está lleno de paz, está lleno de silencio, está lleno de luz. La meditación es inteligencia, mantén una mirada profunda dentro de tu mente, fíjate cuáles son tus motivaciones. Cuando haces algo, busca de inmediato la motivación, pues si ésta se te escapa, la mente seguirá con su engaño y te dirá que la motivación es otra. Busca en todo momento la motivación correcta, si puedes encontrarla. La mente tendrá cada vez menos posibilidad de engañarte y cuanto más te alejes de la suposición, tanto más serás capaz de moverte, más allá de la mente y de transformarte en maestro. Reflexiona, busca la motivación inconsciente, la mente sigue con su intimidación y su dominio, porque no eres capaz de ver sus verdaderas motivaciones. Una vez que una persona puede descubrir las verdaderas motivaciones, la meditación está muy cerca, porque entonces la mente deja de ejercer dominio sobre ella. La mente es un mecanismo, carece de inteligencia, la mente es una computadora biológica. ¿Cómo podría ser inteligente? Tiene cierta habilidad, pero no tiene inteligencia, tiene una utilidad funcional, pero carece de conciencia, es un robot. Funciona bien, pero no debes escucharla demasiado, pues entonces, perderás tu inteligencia interior, entonces, es como si le estuvieras pidiendo a una máquina que te guiara, que te condujera. Se lo estarías pidiendo a una máquina que no tiene en sí nada original, no puede tenerlo. Ni una sola idea de la mente es original, siempre es una repetición observa siempre que la mente afirma algo fíjate que te hace entrar en una rutina intenta hacer algo nuevo y de esa manera disminuirá el poder de dominación de la mente sobre ti quienes de alguna manera son creativos siempre pueden transformarse sin dificultad en meditadores mientras que quienes carecen de creatividad en sus vidas lo encuentran muy difícil. Si tienes una vida repetitiva, la mente tiene demasiado control sobre ti, no puedes alejarte de ella, por temor. Haz algo nuevo cada día, no prestes atención a la antigua rutina, de hecho, si la mente afirma algo, respóndele, esto es lo que hemos hecho siempre, ahora hagamos algo diferente. Aunque sean pequeños cambios, en el modo en que siempre te has comportado con tu pareja, solo pequeños cambios. En la forma en que siempre caminas, solo pequeños cambios, en el modo en que siempre hablas. Pequeños cambios y verás que la mente va perdiendo su poder de dominarte, a la par que tú te vas liberando. La meditación es purificación. Cualquier cosa que hagas, realízala con profunda conciencia. Así, incluso las cosas pequeñas se tornan sagradas, entonces, limpiar o caminar, se vuelven cosas sagradas, se hace culto de ellas. La cuestión, no es la actividad que estás realizando, sino, cómo la estás haciendo. Puedes barrer el piso como si fueras un robot, un objeto mecánico, tienes que barrerlo, entonces lo haces, pero... Así te pierdes algo hermoso y malgastas esos momentos, solo en barrer el piso. Barrer el piso podría haber sido una gran experiencia y la has dejado pasar, el piso está limpio, pero algo que podía haber sucedido dentro de ti, no se produjo. Si hubieras estado consciente, la purificación no hubiera afectado solo al piso, sino también a ti mismo barre el piso pleno de conciencia iluminado de conciencia trabaja o siéntate o camina pero hay algo que debe ser el hilo conductor con cierta continuidad ilumina con conciencia cada vez más momentos de tu vida deja que la vela de la conciencia se encienda en cada momento en cada acto la iluminación no es sino el efecto acumulativo el efecto acumulativo todos los momentos juntos, pequeñas velas juntas, da por resultado una gran fuente de luz. La meditación es un florecimiento. Recuerda que la meditación te dará más y más inteligencia, infinita y radiante inteligencia. La meditación es tomar conciencia y recuerda. Cada situación debe transformarse en una oportunidad para la meditación. ¿Qué es la meditación? Ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de lo que te está pasando. Alguien te insulta, adquiere conciencia de que te sucede cuando recibes el insulto, medita acerca de ello. Esto modifica toda la estructura de la situación. Cuando alguien te insulta, te concentras en la persona. ¿Por qué me insulta? ¿Quién se cree que es? ¿cómo podría vengarme? Si el otro es muy poderoso, te rindes, si no es muy poderoso y lo ves débil, te abalanzas sobre él. Pero, en todo esto, te olvidas por completo de ti mismo, el otro se transforma en el foco de tu atención. Esto implica perder una oportunidad para la meditación. La meditación es diversión, Muchas personas se privan de hacer meditación, porque se le ha atribuido a la meditación una connotación errónea. Se la ve como algo serio y deprimente, se cree que es solo para quienes son serios, melancólicos. Tienen caras largas, han perdido el carácter festivo, la división, la naturaleza lúdica y las ganas de celebrar. Pero, estas son las características de la meditación. Una persona verdaderamente meditativa es de naturaleza lúdica, para ella la vida es diversión, un juego y lo disfruta en gran forma, esta persona no es seria, está relajada. La meditación es comprensión, pero hay que entender una de las cosas más importantes acerca de la meditación, que no hay técnica alguna que nos conduzca a ella. En lo concerniente a la meditación, no hay diferencia entre las llamadas antiguas técnicas y las nuevas técnicas. La meditación no es un producto obtenido a través de la mente, se produce más allá de la mente. La meditación requiere comprensión, no se trata de sentarse en silencio, no se trata de entonar una melodía, se trata de comprender los sutiles mecanismos de la mente. A medida que desentrañas esos mecanismos mentales, vas adquiriendo una gran conciencia, que no proviene de la mente, este conocimiento va surgiendo en tu ser, en tu alma, en tu conciencia. La mente no es más que un mecanismo, pero cuando ese conocimiento aparece, seguro que habrá de generar a su alrededor un cierto patrón de energía y la mente nota ese patrón de energía. La mente tiene un mecanismo muy sutil y tú estás estudiándolo desde afuera, por lo tanto, cuanto mucho, puedes analizar la mente. La meditación es transformadora, te lleva a niveles más altos de conciencia y modifica todo tu estilo de vida. Transforma tus reacciones en respuestas hasta tal punto que resulta increíble que la misma persona que hubiera reaccionado con furia en una situación Ahora actúe con profunda compasión y con actitud amorosa en la misma situación. La meditación es un estado del ser al que se accede a través de la comprensión, requiere de inteligencia, no de técnicas. La meditación es encantamiento, la meditación es simplemente sentirse encantado de la propia presencia, la meditación es el encantamiento de la propia existencia, es muy simple, un estado de conciencia en completa relajación en el cual no haces nada cuando llega el momento de actuar te pones tenso de inmediato llega la ansiedad cómo hacer cómo lograrlo cómo no rendirse ya has avanzado hacia el futuro la meditación consiste simplemente en existir sin hacer nada ni acciones ni pensamientos ni emociones, simplemente existes y solo te sientes encantado. ¿De dónde proviene este encantamiento, cuando no estás realizando actividad alguna? No viene de ninguna parte o bien, procede de todas partes. No hay razones para él, pues la existencia está hecha de un material llamado júbilo, Este no requiere de causa, de razón alguna. Si estás triste, tienes un motivo para estarlo, si estás feliz, simplemente lo estás, no hay razones para ello. Tu mente tratará de encontrar una razón, porque no puede creer en lo inmotivado, por no poder controlarlo. Con lo inmotivado, la mente se torna simplemente impotente, por eso, la mente sigue encontrando una y otra razón. Pero Quiero decirte que cuando estás feliz, no hay razón alguna para ello. Cuando estás triste, tienes algún motivo para estarlo. Esto se debe a que la felicidad no es sino el material del cual estás hecho, es tu propio ser, tu esencia más íntima. El júbilo es tu esencia más íntima. Mira los pájaros, las nubes, las estrellas y si tienes ojos para ello... Serás capaz de ver que la existencia está llena de alegría. Contempla a la naturaleza, no hay motivos, es simplemente increíble, lo alegre que es todo. La existencia está hecha del material llamado alegría. La meditación es relajación, la meditación es una pausa, un descanso total, una completa detención de toda actividad física, mental, emocional. Cuando te tomas un descanso profundo, nada se agita en tu interior, cuando abandonas toda acción en sí. Como si estuvieras medio dormido, a pesar de estar despierto, llegas a saber quién eres. De repente, se abre la ventana, aunque no se la puede abrir con esfuerzo, pues el esfuerzo genera tensión y esta es la causa de todas nuestras desdichas, por esta razón... Es muy importante comprender esto, la meditación no es un esfuerzo. Uno debe tener una actitud lúdica respecto a la meditación, aprender a disfrutarla como algo divertido. Uno no debe de tomarla de manera seria y formal, si lo hace, está perdido. Uno debe llegar a la meditación de una forma placentera y tiene que ser consciente, de que está cayendo en un descanso más y más profundo no se trata de concentración por el contrario se trata de relajación cuando estás completamente relajado por primera vez comienzas a sentir tu propia realidad te enfrentas a tu propio ser mientras estás en actividad estás tan ocupado que no puedes verte a ti mismo la actividad Crea mucho humo a tu alrededor, levanta mucho polvo a tu alrededor, por eso es necesario abandonar toda actividad al menos durante unas horas por día. Esto es solo así al comienzo. Una vez que hayas aprendido el arte del descanso, puedes estar en actividad y en reposo al mismo tiempo, porque entonces sabes que el descanso es algo tan íntimo que nada que provenga de afuera puede perturbarlo la actividad continúa en la periferia mientras que en el centro tú sigues en reposo entonces solo al comienzo hay que abandonar toda actividad durante algunas horas cuando uno ha incorporado el arte ya no hay problema uno puede permanecer en estado de meditación durante las 24 horas del día y continuar al mismo tiempo con todas las actividades de su vida cotidiana. Pero recuerda, la palabra clave es descanso, relajación, nunca vayas en contra del descanso y la relajación. Acomoda tu vida de tal manera que dejes de lado toda actividad inútil, pues el 90% de las actividades son vanas, no tienen otro fin que el de mantenerte ocupado. Haz únicamente lo esencial y dedica cada vez más tus energías a tu viaje interior. Entonces, se produce aquel milagro, llega el momento en el que puedes estar al mismo tiempo en reposo y en actividad. Es la reunión de lo sagrado con lo mundano, la reunión del materialismo con el espiritualismo. Un hombre de meditación llega a un punto en que ya no tiene tentaciones, trata de entenderlo. La tentación nunca proviene de afuera, es el deseo reprimido, la energía reprimida, la ira reprimida, la sexualidad reprimida, la avidez reprimida, lo que da origen a la tentación. La tentación surge de tu interior, no tiene nada que ver con cosas exteriores. No es que aparezca Satanás y te tiente, es tu propia mente reprimida que se vuelve maligna y ansía vengarse. Para controlar a esta mente, uno debe ser tan frío e indiferente que la energía vital no pueda recorrer las actividades ni el cuerpo. Si se permite la circulación de la energía, esas represiones aflorarán a la superficie. Por eso, la gente aprende cómo mantenerse insensible, cómo tocar a los otros y a pesar de ello, no tocarlos, cómo ver a la gente y al mismo tiempo, no verla. Nadie mira al otro a los ojos, le toma las manos, ni trata de sentir la energía del otro. La gente no se permite abrirse al otro. Muy asustada, la gente apenas se controla de alguna manera, fríos y muertos, con camisa de fuerza. Un hombre de meditación aprende a estar lleno de energía, a un nivel máximo, óptimo, vive en la cima, hace de la cima su morada. Con seguridad tiene su calidez, pero no es fervoroso, solo muestra señales de vida. No es de temperamento caliente, es frío, pues no se deja llevar por sus deseos. Es tan feliz, que ya no busca la felicidad, se siente tan cómodo, tan como en casa, que no va hacia ningún lado. No anda a las corridas, ni persigue nada, es insensible y frío. La meditación es unidad, el sexo resulta tan atractivo porque permite que dos seres durante un instante se transformen en uno, pero en ese momento no tienes conciencia. Buscas lo inconsciente porque aspiras a la unidad, pero cuanto más lo busques, tanto más pendiente estarás. Entonces no sentirás el éxtasis del sexo pues el éxtasis surge de lo inconsciente puedes dejar de lado la conciencia en un momento de pasión la conciencia se pierde durante un breve instante estás en un abismo pero sin conciencia de ello pero cuanto más lo buscas tanto más se pierde finalmente llega un momento en que en situaciones sexuales el momento de falta de conciencia ya no se produce, se pierde el abismo, el éxtasis. Entonces, el acto sexual se convierte en algo vacío, es solo una liberación mecánica, sin que haya en él, nada de espiritual. Únicamente conocemos la unidad inconsciente, nunca hemos tenido acceso a la unidad consciente. La meditación es unidad consciente, es decir es el otro polo de la sexualidad el sexo está en un polo el de la unidad inconsciente la meditación está en el otro el de la unidad consciente la sexualidad está en lo más bajo de la escala de la unidad la diferencia radica en el grado de conciencia la meditación es recreación no estoy en contra del sexo y no estoy diciendo que lo abandones Estoy pidiendo que lo entiendas, que medites acerca de este tema y que no te quedes, solo haciendo el amor de manera inconsciente y eso hará de tu meditación la más grande de todas. Está más consciente, alerta, pendiente y observa lo que sucede realmente, este momento de éxtasis. Se produce por medio del sexo o porque no hay más sexo durante un rato y el deseo ha desaparecido. Durante unas horas, después de hacer el amor, no piensas en el sexo, de ahí la paz, la calma, la tranquilidad. Nuevamente, surgirá el deseo y las perturbaciones, nuevamente se producirá un disturbio, el lago se agitará y hará olas. Si uno medita acerca de su propia sexualidad, uno comienza a comprender grandes secretos de la vida que allí se ocultan. La clave está en el sexo, la sexualidad no solo es la clave para la reproducción, sino también, para volver a recrearse a uno mismo, no es solo reproducción, es verdadera recreación. El sexo se ha transformado en el acto más recreativo de la vida de la gente, constituye su acto recreativo, pero, en un plano superior, es realmente recreativo y no solo placer. Guarda en sí grandes secretos y el primero de ellos es, si meditas lo descubrirás, que el placer se produce, porque el sexo desaparece y cuando estás viviendo ese momento de placer, también el tiempo desaparece. Si meditas, también la mente desaparece y estas son las características de la meditación. Entonces, poco a poco, a medida que crece la comprensión, el fenómeno, tanto más desaparece el deseo hasta que llega un día de gran liberación en el cual el sexo deja de obsesionarte entonces uno está tranquilo callado completamente uno mismo ha desaparecido la necesidad del otro si quiere uno igual puede hacer el amor pero no es necesario entonces será una especie de acto compartido la meditación es descanso cuando digo «abandona el yo del ego y la mente», no quiero decir que ya no puedas utilizar la mente, de hecho, cuando no te quedas pegado a la mente, puedes usarla mucho mejor, de manera mucho más eficiente, porque la energía que usabas para adherirte a ella, queda disponible. Y, cuando no estás continuamente en el terreno de la mente, las 24 horas del día centrado en ella también le das a la mente, un tiempo de descanso. Sabes, todos los materiales necesitan descansar, hasta los más resistentes se fatigan. Entonces, ¿qué decir de este sutil mecanismo de la mente? Es el mecanismo más sutil del mundo, en un cráneo tan pequeño, tienes una biocomputadora tan compleja, que no existe aún, ninguna computadora creada por el hombre, que sea capaz de competir con la mente. El gran problema, es que te has olvidado de cómo apagarla, queda encendida durante 70 u 80 años, funcionando y funcionando y se fatiga. Por eso, la gente pierde inteligencia, por la sencilla razón, de que están muy cansados. Si la mente pudiera descansar un poco, si pudieras dejarla tranquila durante unas horas por día, si de vez en cuando le dieras un descanso a tu mente, ella rejuvenecería, se volvería más inteligente, más eficiente, más capacitada. Entonces, no digo que no utilices tu mente, sino que no seas usado por ella justamente en este momento. La mente es el amo y tú, el esclavo. La meditación te hace amo y transforma a la mente en esclava. No olvides que la mente como amo es peligrosa, porque después de todo, no deja de ser una máquina. Pero la mente como esclava es extremadamente útil e importante. Una máquina debe funcionar como tal, no como amo, nuestras prioridades están todas del revés es tu conciencia la que debería ocupar el lugar del amo entonces cada vez que quieras usarla y por supuesto que la necesitarás en el mundo actual úsala pero cuando no la necesites cuando estés descansando en tu casa no hay necesidad déjala de lado y olvídala simplemente existe y deja que la vida se manifieste ante tus ojos existe un puente muy utilizado desde la antigüedad para ayudarte de manera simple a entrar en la meditación y es a través de las vibraciones del sonido aunque solo es necesario porque no podemos calmar el flujo de pensamiento todo en este mundo es vibración al elevarla nos permite salir de los estados de tristeza infelicidad y ansiedad en los que estamos acostumbrados a movernos por no conocer esta gran verdad. Luego debemos mantenernos en ese estado diariamente, ya que las células de nuestros cuerpos están en continua vibración, aunque la mayor parte del tiempo son invadidas por las frecuencias densas que yacen en los ambientes u otros seres. Con mucho amor y dedicación hemos creado el canal de YouTube llamado Relax Your Soul, te invitamos a visitarlo, para que al menos unos minutos por día le regales a tu cuerpo y a tus ambientes vibraciones elevadas, con frecuencias cuidadosamente diseñadas para volver al estado de plenitud y paz, en que todo ser merece vivir en esta humanidad. Capítulo 5. El estado de no elección. Existen muchos dichos de Jesús que tienen un valor sin igual, aunque muchas veces no es entendida la enseñanza que yace detrás de sus palabras. Este mensaje profundo, interpretado por el Maestro Hoyo, tiene el poder de elevar la frecuencia vibratoria y expandir la conciencia de quien lo pueda contemplar. Jesús dijo, es imposible que un hombre monte dos caballos y que tire de dos arcos. Es imposible que un sirviente sirva a dos amos, porque entonces honrará a uno y ofenderá al otro. Debemos comprender que todo el mundo ya está montado en dos caballos. Todo el mundo ya está tirando de dos arcos, no solo de dos, sino de muchos. Así es como la angustia se crea, así es como estás constantemente en ansiedad. La ansiedad muestra de alguna manera que estás montado en dos caballos. ¿Cómo puedes estar en tranquilidad? Imposible, porque dos caballos están corriendo en dos direcciones y tú no puedes ir a ningún sitio. Con un caballo el movimiento es posible, puedes llegar a alguna parte con dos caballos. El movimiento es imposible, se negarán mutuamente y no llegarás a ningún sitio, y esta es la ansiedad, que no llegarás a ninguna parte. En lo profundo, esta es la angustia de todas las personas, que la vida se les está escurriendo de las manos. El tiempo, cada vez se hace menos y menos, mientras que la muerte se acerca y no están llegando a ninguna parte como si te hubieras vuelto un charco de agua, simplemente secándose y secándose, muriendo, sin meta, sin satisfacción. Pero, ¿por qué está sucediendo? Porque han estado tratando de hacer lo imposible. Amada alma, trata de comprender cómo funciona la mente dentro de ti. Entonces serás capaz de entender lo que Jesús quiere decir. Quiere ser tan libre como un pobre, porque solo un pobre puede estar libre, porque no lleva cargas, porque no tiene nada que proteger, porque no le puedes robar. No tiene miedo, no le puedes arrancar nada, porque no tiene nada, sin nada, él está tranquilo, sin ninguna posesión, nada se le puede robar. Nadie es su enemigo, porque no es un competidor en absoluto, no está compitiendo con nadie Quiere ser tan libre como un pobre como un mendigo pero también quieres estar tan seguro como un rico tan seguro como un príncipe el hombre rico está seguro el hombre rico está en la seguridad se siente más arraigado exteriormente él ha hecho todos los convenios no es vulnerable contra la muerte tiene protecciones, no le puedes lastimar tan fácilmente, tiene todo previsto. A ti, te gustaría ser tan libre como el mendigo y estar tan protegido como un príncipe, entonces, está sentado en dos caballos y es imposible llegar a ninguna parte. Amas a una persona, pero quieres que esa persona se comporte como una cosa completamente en tus manos. Pero no puedes amar a una cosa, porque una cosa está muerta y no puede responderte. Así, si el otro es realmente una persona, no puede ser poseído, es como el agua. Cuanto más tratas de agarrarla en tu mano, más se escapa, porque ser una persona quiere decir ser libre. Si es una persona, no lo puedes poseer, si puedes poseerlo. Ya no es más una persona y no serás capaz de amarlo, entonces es simplemente una cosa muerta. ¿Quién puede amar una cosa muerta? Estás montado en dos caballos, quieres a una persona como una cosa, lo cual es imposible. Una persona tiene que ser libre y viva, solo entonces la puedes amar, pero entonces la sientes difícil, comienzas a poseerla, comienzas a matarla, la estás envenenando. Si te permite este envenenamiento, tarde o temprano será tan solo una cosa. Así que, las esposas se vuelven unas piezas decorativas en casa, los esposos se vuelven tan solo guardianes, pero el amor desaparece y esto está sucediendo en todas las direcciones. Hay duda en ti, porque la duda tiene sus beneficios, te da más poder calculador, te da más protección. Nadie puede engañarte tan fácilmente, así que dudas, pero entonces la duda crea ansiedad, porque en lo profundo estás intranquilo. La duda es tal como la enfermedad, a menos que tengas confianza, no puedes estar en tranquilidad, porque la duda significa vacilación y la vacilación es intranquilidad. La duda significa, ¿qué hacer? esto o aquello. La duda significa ser o no ser. Y es imposible decidir, ni siquiera en un solo punto es posible decidir con la duda. A lo más, puedes decidir con la parte de la mente que llega a ser la mayoría y la minoría. Está ahí y no es una pequeña minoría. Y contra la minoría has escogido y la minoría estará siempre buscando. Donde te pueda decir que has hecho una elección errada y la minoría, está ahí para revelarse, Es un remolino constante dentro de ti. Con la duda hay intranquilidad, es una enfermedad, es tal como cualquier otra enfermedad. Es una enfermedad mental, así que un hombre que duda, se vuelve más y más enfermo. Pero, no puedes engañarlo tan fácilmente, él es más astuto, es más listo en las tareas del mundo, no lo puedes engañar, pero él está enfermo. Así que, hay un beneficio, no puede ser engañado, pero hay una pérdida, una gran pérdida, el beneficio, es a un costo muy grande. Él, permanece vacilante, intranquilo, no puede decidir, aún si decide. Esa decisión es solo una porción mayor decidiendo contra una menor, él está dividido, siempre hay conflicto. La confianza también la queremos, también queremos tener fe, porque la fe nos da salud, no hay indecisión. Estamos completamente seguros, la certeza nos da felicidad, no hay vacilación, no estamos vacilantes. Somos un todos sin dividir, en totalidad y salud. La confianza nos da salud, pero entonces, nos vuelve vulnerables, cualquiera puede engañarnos. Al confiar estamos en peligro, porque hay gente por todas partes que querrá utilizarnos y pueden utilizarnos. Solo cuando hay confianza, si dudamos no pueden utilizarnos. Así que, estamos montados en dos caballos, la duda y la fe, pero estamos haciendo lo imposible permaneceremos constantemente en ansiedad y en angustia nos deterioramos en este conflicto de dos caballos pereceremos algún día va a haber un accidente ese accidente será nuestra partida estaremos acabados antes de que hayamos llegado a ninguna parte estaremos acabados antes de que broten las flores estaremos acabados antes de que lleguemos a saber lo que era la vida lo que quiere decir ser nuestro ser ha desaparecido. Jesús dice, es imposible que un hombre monte dos caballos, pero todo el mundo está tratando de hacer lo imposible. Por eso, es que todos los hombres están en problemas. Y, digo que esto sucede en todas las direcciones, así que no solo son dos caballos. Hay miles de caballos juntos y en todo momento, estás haciendo la contradicción. ¿Por qué ocurre? El mecanismo tiene que ser entendido, solo entonces podremos dejarlo, pero ¿por qué sucede? La manera en que todos los niños son criados es la causa. La causa es la forma en que todos los niños entran a este mundo de gente loca por todas partes. Ellos, crean contradicciones, te enseñan cosas contradictorias, por ejemplo, te han enseñado ama a toda la humanidad sé fraternal con todos ama a tu prójimo como a ti mismo y simultáneamente se te ha educado se te ha criado se te ha condicionado para competir para competir con todo el mundo cuando compites el otro es tu enemigo no tu amigo tiene que ser vencido tiene que ser derrotado realmente tiene que ser destruido Tienes que ser despiadado, de otro modo, el otro te destruirá. Si eres un competidor, entonces toda la sociedad es el enemigo, nadie es un amigo. Nadie es un hermano y no puedes amar, tienes que odiar, tienes que ser envidioso, tienes que ser colérico y tienes que estar listo para pelear continuamente y ganar, y es una lucha dura. Si eres tierno de corazón estás perdido. Así que, sé fuerte, violento y agresivo, antes de que el otro te ataque, ataca primero. Antes de que sea demasiado tarde, ataca y gana, de otro modo, estarás perdido. Porque millones están compitiendo por lo mismo, no estás solo. ¿Y cómo una mente que está en competencia puede amar al prójimo? Es imposible, pero ambas enseñanzas te han sido dadas se te ha enseñado que la honestidad es la mejor política y también que negocios son negocios ambas cosas juntas ambos caballos te han sido dados conjuntamente y un niño inconsciente de las maneras del mundo no puede sentir la contradicción para sentir la contradicción es necesario una inteligencia muy madura un jesús un buda es necesario para sentir la contradicción un niño es inconsciente de las maneras y los maestros son personas a las que él ama. Al padre, a la madre, a la familia, él los ama, ¿cómo podría creer que están creando contradicciones en él? Ni siquiera puede imaginarlo, porque ellos son los protectores. Son bondadosos con él, lo están cuidando, son la fuente de energía, de vida, de todo. Así que, ¿por qué van a crear contradicciones? Un padre ama, una madre ama, pero, el problema es que ellos también fueron criados de la misma manera errada y, ellos no saben qué hacer, excepto repetir. Cualquier cosa que sus padres les enseñaron, ellos están enseñando a sus hijos, están simplemente transfiriendo una enfermedad de una generación a la otra. La enfermedad está siendo transferida, puede que la llames el tesoro o tradición, pero es una enfermedad. Es una enfermedad porque nadie se vuelve sano a través de ella. Toda la sociedad se hace cada vez más y más neurótica y un niño es tan simple, tan inocente, que puede ser condicionado en formas contradictorias. Para cuando se dé cuenta de las contradicciones, será demasiado tarde y sucederá, que se pierde toda la vida y lamentablemente, nunca te das cuenta que estás montado en dos caballos. Piensa en esta contradicción y encuéntrala, trata de encontrarla en tu vida, vuélvete un buscador. Muchos seres encontrarán millones de contradicciones, una gran confusión, un desorden, un caos… Cuando la gente pide silencio, es casi imposible porque el silencio solo puede existir cuando todas las contradicciones han sido abandonadas. Se necesita un esfuerzo arduo, una inteligencia muy penetrante, comprensión, madurez. En realidad, no hay nada ahí y pensamos que, solo repitiendo una oración llegaremos al silencio. Si fuera tan fácil, entonces todo el mundo habría llegado al silencio simplemente repitiendo ram ram nos volveremos silenciosos montado en miles de caballos repitiendo una oración nos volveremos silenciosos esa oración de nuevo se volverá un caballo más eso es todo más confusión será el resultado se ha agregado un caballo más ...estarás más confundido con él... ...por lo tanto... ...mira a los así llamados hombres religiosos... ...están más confundidos que los mundanos... ...porque se ha agregado nuevos caballos. El hombre que vive en la plaza pública... ...está menos confundido... ...porque por lo menos... ...puede estar teniendo muchos caballos... ...pero todos pertenecen a este mundo. Por lo menos... ...algo es igual... ...similar... Todos pertenecen a este mundo y este hombre religioso tiene todos estos caballos. Aquellos que pertenecen a este mundo y ha agregado algunos caballos nuevos que no pertenecen a este mundo. Él ha creado una división más grande, el otro mundo, Dios. El reino de Dios si continúa moviéndose en este mundo se vuelve más confundido. Más conflictos surgen en su ser y está hecho pedazos, no es un todo, todos los fragmentos volando por todas partes, toda su integridad destruida, esto es neurosis. La manera en que hemos sido criados es cerrada, pero, no se puede hacer nada ahora, porque ya hemos sido criados, no podemos retroceder. Así que, tenemos que entenderlo y dejarlo a través del entendimiento. Si lo dejas, solo porque yo lo digo, entonces agregarás más caballos, si lo dejas a través del entendimiento, porque tú entiendes todo el asunto y por lo tanto, es abandonado, entonces no se agregarán más caballos. Al contrario, antiguos caballos serán liberados, puestos en libertad, de tal forma que puedan irse y llegar a sus metas, y que tú puedas proseguir y alcanzar tu propia meta. Porque no solo tú estás en dificultad, tus caballos también están en una gran dificultad a causa tuya. Ellos tampoco pueden llegar a ninguna parte. Ten piedad de ti y de tus caballos, de ambos. Pero, esto debe ser hecho a través del entendimiento, de tu entendimiento, no de mi enseñanza o la de Jesús o la de Buda. Ellos pueden mostrar el camino, pero... Si lo sigues sin entender, nunca llegarás a la meta. Ahora, es importante entender, Jesús dijo, es imposible que un hombre monte dos caballos y que tire de dos arcos, y es imposible que un sirviente sirva a dos amos, porque entonces honrará a uno y ofenderá al otro. ¿Por qué es imposible? ¿Y qué es imposibilidad? Imposibilidad no es algo que es muy difícil, no, cualquier cosa que pueda ser muy difícil, no es imposible, lo puedes lograr. Imposibilidad quiere decir algo que no se puede alcanzar, hagas lo que hagas, no hay manera, no hay posibilidad de hacerlo. Cuando Jesús dice imposible, quiere decir imposible, no quiere decir muy difícil y nosotros. Tratamos toda la vida de hacer lo imposible. ¿Qué pasará? No puede ser hecho, solo nosotros, seremos deshechos a través de eso, no puede ser hecho. Pero, ¿qué nos sucederá? ¿Por qué hemos estado haciendo un esfuerzo para hacer lo imposible? Caeremos en pedazos, no es posible hacerlo, pero haciéndolo, estamos deshaciendo nuestra propia vida esto sucederá esto ha sucedido observa a la gente cuando tiene dudas has visto a un hombre que tiene dudas y no tiene fe si has visto a un hombre que solo tiene dudas él no puede vivir es imposible vivir contempla los hogares psiquiátricos ahí encontrarás gente que tiene dudas acerca de todo entonces ni siquiera pueden moverse porque dudan aún sobre la mínima acción. Si escogemos la fe contra esto, nos volveremos absolutamente ciegos, entonces, cualquiera puede llevarnos a cualquier parte, no tenemos inteligencia propia ni percepción propia. ¿Es posible vivir sin duda y sin fe? Es posible, en realidad, esa es la única posibilidad para crecer la de vivir sin duda y sin fe, simplemente vivir espontáneamente, con conciencia. Esto es realmente confianza, no el confiar en algún otro, esto es confiar en la vida. Donde sea que te conduzca, sin dudas, sin fe, simplemente fluyes, vas inocentemente. Un hombre que duda, no puede ir inocentemente, antes de que vaya, pensará y a veces pensará tanto que se perderá la oportunidad por eso es que los pensadores nunca hacen mucho no pueden hacer se vuelven simplemente cerebrales porque antes de la acción deben decidir deben de llegar a una conclusión y ellos no pueden llegar a una conclusión así que cómo actuar entonces es mejor no actuar y esperar pero la vida no te va a esperar, o te vuelves creyente y tienes fe, un hombre ciego, entonces cualquiera, cualquier político, cualquier loco, puede conducirte a cualquier parte. Aunque, ellos mismos están ciegos y cuando los ciegos conducen, tiene que haber catástrofe. ¿Qué hacer? La mente racional y el razonamiento común dice, negocia. Esto es lo que nos está sucediendo a todos, hemos llegado a confundirnos, qué hacer, qué no hacer. Y, la única cosa que llega a la mente, es que, es difícil escoger esto, que es difícil escoger aquello, entonces, es mejor negociar, saltar al medio. Pero, no hay alegría, por supuesto, no salimos de la zona de confort, pero tampoco hay plenitud. Perdemos la vida si saltamos al medio. Inteligencia, inteligencia muy penetrante y aguda, es necesaria para entender, para entender el problema. No hay otra solución. No, no te voy a dar ninguna solución. Ningún Jesús ha dado ninguna solución a nadie. Simplemente el entendimiento del problema es la solución entendemos el problema y el problema desaparece no es posible vivir sin fe sin duda y sin negociar porque negociar va a ser un veneno son tan contrarios toda tu vida se volverá una contradicción y si hay contradicción estarás dividido partido esquizofrenia será el resultado final o si escoges uno y niegas al otro entonces los beneficios que habrían sido posibles del otro, te son negados. La duda, te da protección contra la utilización, la fe te da certeza, deja una de ellas y dejarás también el beneficio que te otorga. Si escoges ambas, te montas en dos caballos, si negocias, creas una división dentro de tu ser, eres dos, te vuelves una multitud, entonces, ¿qué hacer? Simplemente, entiende el problema y bájate de ambos caballos, no negocies, entonces, se da un tipo totalmente distinto del ser, una cualidad totalmente diferente de conciencia. Pero, ¿por qué no estamos haciendo eso? Porque, para esa cualidad necesitamos estar alerta, para esa cualidad necesitamos conciencia. Entonces no necesitamos dudar de nadie, simplemente tenemos que estar completamente alerta, nuestro estado de alerta será la protección contra la utilización. Si un hombre totalmente alerta te mira, no lo puedes engañar, su misma mirada te desarmará y si él permite que lo utilices, no es porque tú seas astuto y lo estés engañando, sino porque él es generoso y te lo permite. Pero, no puedes engañar a un hombre completamente alerta, es imposible, porque él mira a través tuyo. Eres transparente, él tiene tal conciencia, que te haces transparente. Si él te permite que lo engañes, es por su compasión, tú no puedes engañarlo. Esta conciencia parece ser difícil, por eso es que has escogido lo imposible pero lo imposible es lo imposible, solo estás haciendo creer que puede suceder, nunca ha sucedido, nunca sucederá. Has escogido lo imposible, porque parece más fácil negociar, siempre parece más fácil, siempre que estás en dificultad, negocias. Pero negociar nunca ayuda a nadie, porque negociar, significa que dos contrarios existirán dentro de ti y ellos siempre estarán en tensión y te dividirán y un hombre dividido nunca puede ser feliz esto es lo que jesús quiere decir pero lo han malentendido han malentendido a jesús completamente porque como de costumbre la mente va interpretando qué es lo que han interpretado piensan que Jesús está diciendo escoge un caballo ya sea este mundo o el otro escoge uno no te montes en dos caballos porque estarás en dificultad y es imposible así que escoge un caballo eso es lo que han llegado a concluir y a interpretar nuestra mente se aferra a sus propias conclusiones porque una vez que se falla en una conclusión se pierde la confianza así que cualquiera que sea la situación nos aferramos a nuestras conclusiones eso le da al ego y a la mente una base donde sostenerse nuestro razonamiento puede ser desesperado y lo es pensamos que es razonamiento no es razonamiento es simple engaño engaño a nosotros mismos pero no queremos perder terreno Queremos tener confianza y toda la confianza que nos llega a través de la mente. Es falsa, porque la mente no te puede dar confianza, solo puede darte cosas falsas. Puede proveerte de cosas falsas, no tiene la cosa real consigo, es tan solo una sombra. La mente es solo pensamientos, sombras, nada sustancial en sí, pero puede ir haciendo racionalizaciones y nos sentiremos bien. Los seres, han malentendido todo el asunto, pensaron que Jesús estaba diciendo, escoge. Jesús nunca pudo haber dicho escoge, Jesús se refiere al estado de no elección, porque si escoges, la mente selectiva es fortificada, no destruida. La mente que va escogiendo, se vuelve más fuerte a través de la elección. No no es asunto de elección y por medio de la elección nunca puede ser total porque tienes que negar algo si eliges la fe tendrás que negar la duda pero a dónde irá esta duda no no es algo exterior que lo puedas tirar está profundamente en ti a dónde irá simplemente puedes cerrar tus ojos eso es todo puedes reprimirla en el subconsciente, eso es todo, pero está ahí como un gusano, comiendo tu conciencia. Estará ahí y algún día saldrá a la superficie, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes eliminarla? Si escoges la duda, ¿a dónde irá tu fe? Es parte de ti, así que negocias, pero te volverás de alguna manera, una amalgama de muchas cosas juntas, no una síntesis, sino una negociación. Jesús quiere decir completamente lo contrario. Él quiere decir, no escojas. Es imposible que un hombre monte dos caballos y tire de dos arcos. Y es imposible que un sirviente sirva a dos amos, porque entonces honrará a uno y ofenderá al otro. Mira la última frase. Porque entonces, honrarás a uno y ofenderás al otro, si eliges uno. Honras a ese y ofendes al otro, y la parte ofendida se vengará, se volverá rebelde. Jesús no está diciendo escoge uno y niega el otro, si escoges uno y dejas al otro. La otra parte se sentirá ofendida y la parte ofendida de tu ser se vengará. Esto hace a la vida muy difícil... Hace a la vida imposible de vivir Cuanto más tratas de vivir con una parte La otra parte perturbará más tus planes y proyectos Sale a la superficie, una y otra vez Entonces, ¿qué hacer? La solución, lo que se tiene que hacer es No escoger, la cosa es Comprender toda la contradicción de tu ser No escoger, sino Llegar a un estado de no elección no dejando uno a costa del otro, porque no puedes dejar un aspecto de una cosa. Tienes una moneda, tiene dos caras, no puedes dejar una de ellas, no puedes dejar un lado, puede no gustarte el otro lado, pero tienes que llevar ambos. Si quieres llevar uno, tienes que llevar los dos, entonces toda la moneda estará contigo. Lo único que puedes hacer es, la cara que no te gusta, puedes esconderla, la cara que te gusta, puedes ponerla hacia arriba, eso es todo. Es así como el consciente y el inconsciente son creados, el consciente es esa parte, ese caballo que te gusta y el inconsciente es ese caballo, esa parte que no te gusta. El consciente es aquello que has escogido, el inconsciente es es aquello contra lo cual has escogido esos son los dos templos uno es al que vas y el otro al que no vas de otro modo en un hombre como Buda el consciente el inconsciente ambos desaparecen porque él no ha escogido no ha escogido en contra la moneda íntegra se deja ahí Solo la moneda íntegra puede dejarse la mitad nunca podría dejarse la duda y la credulidad son dos aspectos de la misma moneda, tanto como el frío y el calor. Parecen contrarios, pero pertenecen a lo mismo, son polaridades dentro de un todo, tal como la electricidad positiva y negativa, tal como el hombre y la mujer. Parecen opuestos, pero son polaridades de un solo fenómeno, no puedes dejar la electricidad negativa sin dejar la electricidad positiva, no puedes retener una y dejar la otra. Si haces eso, tu ser será dividido, la parte dejada de lado, la reprimida, la negada, se volverá el inconsciente, la parte aceptada, la parte bienvenida, se volverá el consciente y entonces habrá una continua lucha entre el consciente y el inconsciente pero todos estamos montados en dos caballos el único camino es dejarlo todo y el secreto no está en dejarlo porque el dejarlo puede volverse también una elección esta es la cosa más compleja y sutil puedes dejarlo y elegir dejarlo contra no dejarlo entonces de nuevo hay dos caballos no esto tiene que ser hecho por medio del entendimiento dejarlo no es el asunto entenderlo es el asunto amada alma debemos entender toda la locura lo que nos hemos hecho a nosotros mismos lo que hemos permitido que nos suceda a nosotros mismos los tipos de contradicciones que hemos estado acumulando simplemente debemos ir a través del asunto no estés ni a favor ni en contra no condenes no juzgues simplemente ve a través de todo lo que tú eres no escondas no ofendas no juzgues eso es bueno y esto es malo no evalúes no seas un juez sino un observador imparcial un testigo simplemente ve todo lo que tú eres sea lo que seas cualquier caos en el que estés simplemente lo tal como es de pronto surge una comprensión que te hace dejarlo, es tal como si hubieras tratado de estar entrando en la pared y de pronto te das cuenta de que es la pared y que no hay puerta, ahora necesitas dejar ese esfuerzo, simplemente actúas, es movimiento, es simple, no es ni en contra ni a favor, simplemente entiendes que esto es absolutamente inútil, imposible, ese es el significado de Jesús, simplemente observas, es imposible, lo dejas, no hay elección de parte de la mente, no haces ningún esfuerzo. Cada vez que hay comprensión, es sin esfuerzo y cada vez que algo es sin esfuerzo, es bello, porque es total. Cada vez que hay esfuerzo, hay fealdad, porque siempre es una parte, nunca el todo. Esfuerzo, Quiere decir que en lo profundo estás luchando contra algo, pero, ¿por qué estás luchando? Porque aquello por lo que estás luchando, todavía tiene significado para ti y el enemigo. También tiene significado, tal como el amigo, el significado opuesto, pero tiene significado. ¿Alguna vez has pensado que, cada vez que un enemigo muere, algo en ti muere inmediatamente?, no solo sufres por la muerte de tus amigos, sufres por la muerte de tus enemigos, no puedes ser el mismo. Ahora, ¿contra quién podremos luchar? ¿contra quién aceptar el reto? El ego se desvanece si el enemigo no está presente. La mayoría de las personas están constituidas por sus amigos y por sus enemigos son una contradicción. Solo es íntegro aquel que no tiene ni enemigos ni amigos quien no ha elegido quien no tiene inclinación a favor de esto o de aquello quien simplemente fluye momento a momento con una conciencia sin elección y cualquier cosa que la vida le traiga la permite él flota no está nadando no es un luchador está en un estado de dejarse fluir Amado ser, si puedes entender esto, entonces serás capaz de entender el significado de Jesús. Es imposible que un hombre monte dos caballos y que tire de dos arcos, y es imposible que un sirviente sirva a dos amos, porque entonces honrará a uno y ofenderá al otro. Pero el significado común será, elige un amo, no elijas dos y si eliges nunca serás un todo, así que, no es asunto de elegir un amo contra otro, porque aún permanecerás siendo esclavo, no puedes ser libre. Solo el estado de no elección te puede dar libertad, entonces no eliges, simplemente dejas todo el esfuerzo, cae por sí mismo, cuando entiendes y te conviertes en el amo. Ser una persona de religiosidad, con una conciencia despierta, Quiere decir amo de sí mismo Quiere decir aquel que ha dejado de elegir Quiere decir que ahora él no acepta ningún amo Esta no es una comprensión egocéntrica Esta es una comprensión muy profunda Porque si elegimos entre contrarios Somos una víctima Si elegimos entre los contrarios Permaneceremos divididos en los contrarios La religiosidad no está contra este mundo ni a favor un ser religioso simplemente no está ni a favor ni en contra simplemente va sin amigos y sin enemigos esto es meditación y esto es religiosidad simplemente ser tienes una libertad libertad de amigos libertad de pertenencias y de no pertenencias libertad de este mundo y del otro libertad de la materia y de la mente libertad de todas las elecciones y divisiones se deja lo imposible y te vuelves natural ahora flotas cuando el esfuerzo imposible se desvanece la ansiedad desaparece ya no estás en angustia y cuando ya no estás en angustia surge la bienaventuranza la bienaventuranza no es algo que tiene que ser logrado Solo es necesario crear la capacidad Cuando no estás en angustia La bienaventuranza sucede Has creado la capacidad Has abierto la puerta Y los rayos de sol entran y te llenan Tal como estamos Cargados de ansiedad Divididos Montados en dos caballos Tratando de tirar dos arcos al mismo tiempo Estamos esquizofrénicos Enfermos y titubeando Hemos negociado y nos hemos vuelto normalmente neurótico. Un ser normal, de alguna manera desempeña el trabajo, la neurosis no interfiere en su desempeño, eso es todo. Un ciudadano adaptado, eso es todo, pero sin valor. Aun si eres un ciudadano adaptado, un buen ciudadano, un ser humano normal, no te ocurrirá ningún éxtasis permanecerás triste y cualquier cosa que logres en este mundo te dará más tristeza observa a la gente que ha triunfado que está delante de ti que ha llegado a la cima y verás que están más tristes que la gente que no tiene tanto éxito porque sus esperanzas se han perdido eso es lo que sucede cuando el hombre triunfa cuando ya no tienes más retos entonces de pronto no hay esperanza un hombre que es un fracaso, todavía espera, puede esperar, todavía tiene retos, la posibilidad existe. A más éxito, más ansiedad, porque el éxito nos hará sufrir nuestra neurosis, el éxito nos revelará, revelará nuestra esquizofrenia. Cuando se logra el objetivo, nos detenemos y tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar al caos que hemos creado en nuestro ser, al gran caos. De pronto, nos volvemos locos, siempre hemos estado un poco locos, pero se nos revela cuando triunfamos, porque cuando no hay nada más en que soñar, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. La bienaventuranza no es posible tal como estamos, la felicidad es imposible, solo podemos esperar que venga y tolerar el dolor, ...el sufrimiento que nos hemos creado a nosotros mismos. Pero, la bienaventuranza es posible, le ha sucedido a un Jesús, a un Buda, te puede suceder a ti... ...pero entonces, tienes que dejar lo imposible a un lado. Piensa en lo natural, en lo posible, en lo fácil, no pienses en lo imposible, en lo difícil, en los retos. Al ego siempre le gusta hacer lo imposible... Es un fracaso, tiene que ser un fracaso, pero al ego, le gusta tomar el reto de lo imposible, porque entonces, sientes que eres alguien. Contra una meta imposible, te vuelves un gran luchador y la religiosidad es simple, fácil, natural. No es en absoluto montarse en un caballo, tan solo es un paseo matutino, no ir a ninguna parte. El fin es simplemente caminar no hacer nada en particular simplemente disfrutar de la brisa matutina del sol de las aves simplemente disfrutarte a ti mismo y ser todos mis esfuerzos son para que puedas contemplar tu verdad y al hacerlo tener la vida que tu alma ha planeado para ti antes de llegar a esta gran aventura terrenal fin recuerda mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.